0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев. Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Ну что, господа, на дворе 8 ноября 2017 года, день, когда мы записываем этот подкаст, а это значит 100 лет со времен Великой Октябрьской революции. Я считаю, что это нужно как-то отметить в подкасте.
1: Ну да, сегодня 100 лет с тех пор, как э, Ленин высадился на броневике из «Авроры» и вместе с марсианскими захватчиками скинул Гитлера с трона Российской империи. Я считаю, да, это очень важное событие, но как ты хочешь отметить?
0: Я даже не знаю, поднять наши кружки с чаем э, за царя. Я не знаю. ну просто
1: я вот так смотрю, ну сто лет это ведь ты, реально ты за, не так и много. За, за царя мог бы пойти посмотреть Матильду, наверное.
0: Блин, ну это не совсем за царя, это скорее за проходное кино, а зачем мне поддерживать проходное кино?
1: Но все-таки фильм, фильм все-таки про царя. Но и,
0: мне вот интересно, есть ли какие-нибудь действительно годные фильмы про царя за последние годы? Потому что... Годные за, за годы. А, потому что очень много было сериалов всяких разных. Из «Матильды» тоже, скорее всего, сделают какой-нибудь такой сериал. Сериал, как они вот это любят, там, на, на три серии фильм растянуть. Но я вот не помню какой-то такой действительно цепляющей, и интересной истории.
1: Ты имеешь в именно про Николая II?
0: Про Николая II, конечно. Про других там достаточно всякого. А про Вот сейчас, насколько я знаю, значит, вышли аж два крутых сериала. Один по Первому каналу Протроцкого, а второй по России один, просто про революцию в целом, и даже медуза их отметила как то, что стоит посмотреть. Но мне, конечно, больше интересно про Троцкого. Я не испытываю к этому человеку ни малейшей симпатии, но как исторический деятель он не интересен То есть он же все-таки смог э, как-то на что-то повлиять в своей жизни. В...
1: Ну да, он популяризовал ледорубы как средство убийств.
0: Это что за такая история? Я, я не совсем пони понимаю твою
1: шутку. Троцкий, шуточку. после того, как он попал в немилость партии, он уехал в Мексику. И там он был убит мексиканским коммунистом, ледорубом по голове, вот так вот. Ледоруб — это такая штука, которую используют для того, чтобы карабкаться в горы, ну, понимаете, да?
0: Это так странно, да, вот, что в Мексике мексиканские коммунисты, то есть это вообще, ладно, это просто...
1: Коммунизм это была довольно интернациональная штука, поэтому...
0: А вот в Америке насколько сильно был развит коммунизм?
1: В Америке был довольно сильно развит, например, и нацизм. То есть есть фотографии, может быть, это, конечно, фотошоп, но есть фотографии где-то до 1941 -го года, как там проводились уже огромные съезды в поддержку национал-социалистической рабочей партии Германского Союза на стадионах точно так же там. Были, по, была поддержка насчет коммунизма в Америке, я не знаю. Я думаю, что ему там было ме меньше поддержки, потому что это изначально было капиталистическое государство, которое как бы было антиравно коммунизму. Поэтому логично, ну, да. что, логично, что он там был слабо, слабо поддерживаем. Но как бы, например, Обаму называют коммунистом, потому что он ввел очень много всего такого. Как бы чтобы люди, у которых и нет денег, жили за счет тех денег, за счет тех людей, у которых деньги есть. Ну, то есть там всеобщее бесплатное здравоохранение, как у нас там страховка для всех чернокожих мало зарабатывающих слоев населения и все такое. Ну, мне
0: кажется, что он скорее именно к раздичному. А Обаму
1: говорит, называют комми коммунист.
0: Женя,
2: тебя вот не было на прошлой неделе. Что ты делал все это время? Расскажи, пожалуйста. По-моему, у меня стандартный набор. Я смотрел кино. Мне кажется, это неудивительно для следующего подкаста. Не, ну почему ты не пришел? Люди жаждут знать. А, почему я не пришел? Я болел. Подожди, ты же, ты же вроде работал, а не болел. И, я не
0: помню. И работал, и болел.
2: У меня и все, работал. Все вместе три, три Ты такой обывало,
1: Привет. знаешь, поработать, поболеть. Это самое, ребят, я немножечко обманул. Ну, чтобы мне не писали в комментариях, что я вот дурах, ничего не знаю. Тот самый коммунист, который убил Троцкого, он был испанским, на самом деле не мексиканским, он... ну, родился он вообще, родился в Испании, но умер на Кубе, и, кстати, за убийство Троцкого он получил звание Героя Советского Союза. Серьезно. Вот. Да, но как бы то, что броневик высадился с крейсера «Авроры» при поддержке марсианских роботов, то это истинная правда, у меня нет никаких сомнений.
0: Да, это факт, вот. это понятное дело.
1: Ох, ну, чё. Я а, даже... есть, а есть фильм даже, я в кинематографе Рамон Меркадер, я просто открыл страницу убийцы Троцкого», даже есть фильм «Убийство Троцкого», оригинальное название, в котором Меркадера играл Ален Делон,
0: например. Да, вот мне, мне просто интересно, почему Троцкий так вообще интересовал людей, то есть, ну, иностранцев, это, это же как бы наше, ну, я вообще вижу, что у фильма рейтинг 5,8. Убийства Троцкого, то есть вероятнее всего Он Оно было снято как раз в те времена Когда было очень много Клюквы, и если даже на МДБ У него и 5,9, что-то я сомневаюсь Что это
1: Но, блин, Троцкий, второй человек после Ленина В партии в какой-то момент Мог, он вполне мог Вместо Сталина возглавить всю эту движуху После смерти Владимира Лича, Ну не возглавил, но ну, конечно он был интересен Такие люди всегда очень интересны Всем тем более, он тоже большой троцкист, большой марксист, большой ангельсист, или как называются все, этих,
0: все их идеологии. Троцкист, да, ну типа троцкий троцкист. А, ладно, я думаю, что сразу
1: перейдем было к первым бы, неделям. Было, да. было бы логично сказать, что, возможно, Троцкий был самым большим троцкистом из всех. <смех> Известных
0: Спасибо, Николай, за историческую пятиминуточку Тем не менее Давайте поговорим про премьеры недели И там уже, там уже Будем обсуждать то, что все посмотрели Премьерный день 9 ноября 2017 года. И главная премьера на этой неделе — это «Убийство в Восточном экспрессе». Я ее очень давно ждал. Вот. Что скажешь? Женя, ты что-то сегодня особенно молчалив?
2: Молчаливый, Боб. А, да нет, на, на самом деле «Убийство в Восточном экспрессе» и для меня тоже кино, которое, как мне кажется, на этой неделе должно просто бомбануть в прокате, но, наверное, не бомбанет. Не знаю, людям не так интересно в такое детективное кино в последнее время. как мне. Ну, кажется. слушай, тут такой актерский состав, прям... Да, актерский состав, но... Ну, знаешь, вот чисто обыватель посмотрит, да, на постер, и из всего этого количества людей, ну, вот, в принципе, да, здесь Джонни Депп на первом плане, а все остальное на заднем фоне как-то подразмыто и непонятно, что, кто там играет. Это просто к тому, что вроде Жень, бы... ну ты бы... уж не все... Ну, то есть, ладно,
0: да, как это, люди, которые э, просто приходят в кинотеатр на первое, что попало, они пойдут на что попало. Те, кто знают, что такое Тор, они, скорее всего, пойдут на Тора. А все остальные люди, которые как бы ждут, разбираются в кино, они уж, наверное, понимают, ну, что, дум... что, что за имена я, на плакатах. Я, кстати,
2: ошибся тогда, когда говорил, что... Ошиблись ребята, которые выпускали последнего «Богатыря» в прокат с такой задержкой, с таким числом конкурентов. Посмотрел сборы и понял, что он, по-моему, сейчас четвертый самый кассовый российский фильм, то ли за этот год, то ли, ну да, по-моему, за этот год, да, по сборам. Вот, а все, меня потом... а все потому весь, что весь Фейсбук хвалит. Да, а все потому что каникулы у детей стартанули. И это этот момент, конечно, я не прочитал. <сёк> <сёк> <Точно. сёк> я... Подожди, вот небольшая ремарка. Я тебе могу рассказать. Буквально пару дней назад меня попросили поснимать кинопремьеру, которая называлась Аномалия. Русский фильм. И мы его даже в каком-то блоке предыдущего подкаста обсуждали так мимолетом. Вот. И, соответственно, это была кинопремьера в ТЦ Лето. Ну, большой комплекс, в принципе, там, Люксор, все дела. Так. Вот. И, и там были создатели, был режиссер, актер и, там, и так далее. Ну, все это, конечно, сам фильм не имеет смысла вообще никакого, потому что это даже хуже, чем, не знаю, какой-то сериальный уровень. Но было интересно понаблюдать за тем, как общественность реагировала на то, что там, существ... ну, там находились создатели фильма и с ними можно было как-то поговорить, познакомиться. И люди пытались с ними как-то составить контакт, потому что хотели тоже, знаешь, вот мы там тоже актеры, если что, зовите нас там в кино и так далее, и так далее. Это люди или пресса? Люди. Люди? Прессы вообще люди? не было никакой. Был один какой-то детский канал, но я его даже, наверное, канал не могу назвать, наверное, какой-то блог на YouTube, возможно, как мы в свое время. Вот, но... Просто было интересно, как раскручивали этот фильм. Я так понял, сама, сама Люксор раскручивала этот фильм, и они собрали в прокате аж полторы тысячи долларов. Вот. И а, пока мы там, пока я там находился, пока ждал а, ребят, которые а, организаторы, я, соответственно, стоял у кассы и наблюдал за тем, как люди выбирают а, кино, а, которое посмотреть. Блин, реально очень много спонтанных решений. И в основном кассиры советуют э, зрить, ну, зрителям, э, что посмотреть. По большей части это были семьи с детьми. И все шли э, как раз-таки на богатыря, на фиксиков и на Тора. Вот. И вообще все, все сеансы были заняты. Но самое интересное для меня это то, что реально кассиры рассказывали о чем кино. И все. Но это, это вообще Блин,
1: Николай, слушай, а ты про Троцкого начал говорить, потому что про него сериал, да, по первому. Ну я да. Что да, да первом я что-то... Я, я, я забыл, да. Просто я сейчас читал, читаю синопсис. Типа, Троцкий понимает, Сталин будет, Сталин будет искать его до конца его дней. От него можно бежать, но нельзя спрятаться. Это прям так...
0: Мощь, Слушайте, а я так из, из нас никто Матильду и не посмотрел, да, как я понимаю? Э Слава Богу. Не, просто, просто уже прям даже интересно. Насколько... Я, сейчас,
1: я, я сейчас думаю о том, насколько спонтанно принимаются решения идти в кино. Ну, это, наверное, ситуативно зависит от того, как вообще люди проводят свое время. Если им удобно вот, добираться до кинотеатра, или тут вот, у них какой-то, вот, не знаю, вот, встречается там человек 7-8, вот, у них есть место встречи, какой-нибудь торговый центр удобно, где есть кинотеатр то у них, наверное, часто будет, что идут на спонтанных какой-нибудь полный отстой смотреть. А так, я вот вообще, честно говоря, чтобы я спонтанно вот так вот указы выбирал, на что пойти, это так было давно в последний раз. Ну, может, потому что я, э, потому что, я не могу пытаюсь выбрать слово, может быть, потому что я, типа, разбирающийся любитель кино, ну, хотя сейчас уже любой разбирающийся,
0: знаете. Не, ну вот у меня такое было где-то, наверное, год назад, может, чуть больше, когда э, я там с тусовкой одних ребят. Э, вечером они все-таки говорят, а пойдемте в кино. Э, и такие, ой, а пойдемте на, на что-нибудь вообще, на что угодно, хоть посмотрим. Я просто залез в ближайший кинотеатр, посмотрел, что там идет. И там был этот фильм э, про серферов грабителей как же он там называется? на гребне, на гребне волны, волны был ремейк да и это единственный фильм который там был еще ну который в принципе интересно было глянуть вот и мы на него пошли и в принципе мне довольно довольно-таки понравился
2: мне но кажется,
0: больше такого не было
1: как-то с возрастом ты начинаешь арестовать, хотеть отдавать деньги за какой-нибудь отстой, да? Не, вот. ну как? Вот знаешь, э,
0: я, я на, значит, на чужой завет я пошел, я пошел, знаешь это,
1: отдавая, так сказать, себе отчет. Э, Но блин, ты, хотя, быть, ты хотя, хотя бы знал, что это такое, и вообще о чем. Если бы ты не посмотрел вот, ты был бы не в курсе вообще как.
0: Подожди, а как же все ломанулись на защитников?
1: Ну. Это из любопытства.
0: Да, из из любопытства.
1: Любоп... Из... Хайповое любопытство такое было.
0: Блин, это на самом деле такое отстой вообще, что люди из любопытства просто пошли и ломанулись вообще просто огромными количествами в кинотеатр, чтобы это дерьмо посмотреть. Прям -прям -прям на самом даже... деле,
1: конечно, вот в случаях с «Защитниками» это такая тема, что было бы здорово, если какие-нибудь хахеры украли их и выложили до, э до премьеры, чтобы как бы люди... Всем было интересно посмотреть, что же там, что -то там... Что ж там такого отвратительного-то салик наснимал в этом вот в этот раз. Если бы у все, бы всех был доступ скачать, все было бы гораздо. гораздо лучше, короче. Но больше такого Сарику не простят. То есть даже если следующий фильм, который он снимет, будет 10 раз болевотней, на него, как бы уже, мне кажется, не пойдут. Хотя это уже десятый раз, когда он снимает мой и все равно все идут. Да,
0: это, кстати, это, это прям феномен, но так как Enjoy Movies больше нет.
1: И что? Быть... И он может снимать на любой студии Они
2: же пересоздали Создали новую студию И уже снимают, по-моему, фильм Очень грустно Ладно, давайте вернемся к убийству в Восточном Я вот не читал Агату Кристи
1: Поэтому для меня это будет прям Агата Кристи, блин, это же музыкальная группа что там читать?
2: Ладно мне все нравится в трейлере, на самом деле он очень классный, и, по-моему, даже с каких-то с первых промо-материалов я просто загорелся интересом к этому проекту. Но единственное, что меня смущает, это просто астрономически огромный размер усов Кена Табрана. Это просто нереально как-то. И вот, как кто-то в комментариях мне намекнул на эти усы, я сразу на них посмотрел... Как, как Вилли Токарев. Да, я, короче, на них посмотрел, думаю, блин, че тут... И вот эта вот маленькая деталь, которая меня теперь отпугивает от этого фильма.
1: Вообще, они, правда, отвратительные, как будто три гусеницы у него ползут по лицу. Да, это Просто ужасно.
0: это же канон, вы чё? Ну понятно, что это канон, но все равно... Так и должен, не знаю. Мне, мне очень понравилось, что там на саундтреке Imagine Dragons, например. хотя это, это, конечно, попса однозначно. Но...
2: Забавно, что Ну, в смысле,
0: не они попса, а то, что ставить Imagine Dragons на песню попса. Забавно, что
2: они Дженни Деппа ставят первым на постере, хотя, я не знаю, по-моему, откуда это все знают, что он умрет <laughs> одним из первых. А он умрет одним из первых? Да, он умрет одним из первых в кино, и его выпили У -у -у. там на 15-й минуте.
1: А, на самом деле, у Эркюля Пуаро, Пуаро я вот пробил фоточки. даже был сериал про него, правильно? Самый известный? Нет? Или что там было? Вот И как бы у него не, не такие усы, конечно, они более логичные. Давайте, короче, вы, 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 вы,
0: вы, вы что-то вообще не проявляете никакого интереса к «Убийству восточного экспресса», я просто его так жду, а вы что-то какие-то
1: вообще вялые. В смысле? Uh, ну... Женя вроде тусуется на тему «Экспресса», круто. Женя Йоу. тусуется, клёво Йоу, клёво. Йоу, убийство восточного экспресса, разве не клево, Женя тусуется на эту тему?
0: Ладно. В общем, следующий фильм — это «Ван Гог» с
1: Я просто вижу, что у фильма, в принципе, 63 на томатах и 6,7 метакритик. Ну, посмотреть, наверное, можно, если он идет не больше, чем 125 минут, а он идет 115
2: минут, поэтому можно смотреть вполне. Ты специально посмотрел, сколько он идет? Нет,
1: нет, нет. У меня сейчас было
2: как бы на рейтингах, и дальше я прокрутил до верха, то есть я... Да, рейтинги по-любасу такие низкие, потому что все, кто читал книгу, такие «Нет, они не умеют снимать кино по книге, все не так, как я представлялся», и так далее.
0: Короче, «Ван Гог с любовью Винсент». Интересный фильм тем, что он весь снят, а потом перерисован в стилистике как раз-таки «Ван Гогов», такой сюрреалистичный, людей, наверное, различать там можно, судя по трейлеру, но ну, все остальное такое именно импрессионистское. Это... Импрессионистское. Это очень круто, рейтинги у него уже довольно-таки высокие. Единственное, что мне кажется, в кинотеатре его будет очень тяжело воспринимать на большом экране всю эту рябь. Но с точки зрения оригинальности, очень давно ничего у нас такого не было. Я помню, был какой-то фильм там, с Киану Ривзом очень давно, когда там на, на, сняли фильм по и нарисовали. Вот, Помутнение, да. да, вот что-то такое. Вот. А здесь это даже не просто нарисовано сверху, а вот именно с такими вот этими волнами. Это все, как, как доктор прописал. Это очень клево. Я с удовольствием посмотрю его дома. Вот. А вы вообще трейлер-то видели?
2: Да, я глянул трейлер. и, и По-моему, прям огонь вообще. Личная трагедия, потому что у меня был мультфильм о котором я, опять же, с первого выпуска, по-моему, говорю, который я так и не закончил, и, как раз, и он как раз-таки... Э, техника у него была точно такая же. То есть мы отсняли материал, и дальше нужно было каждый кадр перерисовать. Вот. И просто из-за огромного количества кадров, там, порядка 15 тысяч просто кадров, которые нужно было перерисовать, где-то на середине у меня силы кончились, а потом я понял, что, э, что я уже хочу по-другому сделать, ну, и не стал его доделывать. В итоге... Но стиль, техника съемки и вообще производство она точно такая же, как здесь. Практически но, ни, практически ничем нет.
0: А, а, абсолютно сумасшедшая техника съемки вообще. Я просто прям даже я, не у, знаю, меня, как короче,
1: это у меня, короче, у меня что-то с браузером у меня не прогружаются ни картинки к фильму, ни трейлер. Поэтому я не могу понять, что происходит, но. Я думаю, вы, вы смотрел выставку Ван Гог, ожившие полотна?
0: Да, я смотрел выставку Ван Гога ожившие полотна. Серьезно?
1: Ты смотрел ее?
0: Блин, на Вангоге я был или на чем? Короче. Но я даже не помню. Я точно был ну, в музее «Бат дважды. Короче,
1: ладно, в обычном 3D-музее я... в Амстердаме. Короче, это вот, это, это вот фильм точно такой же, как выставка «Ван Гога. оживший полотна». Чтобы прийти вот в Инстаграм на фотку и вот, типа, «Ван Гог. оживший полотна». И вот, также, может, быть фильм «Вот, сходили, посмотрели Ван Гога». Ну, тут типа, прикол в том, что... Ну, тут прикол в том, наверное, будут фоткать э -э, экран как фоткать вот «Ожившие полотна».
0: Я как понимаю, тут просто... Тут каждый кадр можно ставить на паузу и... Как картинку выкладывать. Настолько это они все круто придумали. Ну я не знаю, вообще по-моему, это абсолютно сумасшедшая работа. И жаль, что у этого фильма совсем нет должного пиара. Вот, это же вообще клёво. И там, кстати, играет Крисо Дауд. Вот это такой актер из сериала ⁇ Компьютерщики ⁇ IT-Крауд, если кто-то смотрел. А, ну, наверное, никто не смотрел.
1: Я, я знаю, он, он играл в Голгофе для начала и в Рук-Волне. Ну, когда?
0: ну, как раз-таки он не для начала играл в «Голгофе» и «Рок волне». У него там, что там, что там, не очень большие роли, но э, стал он известным. Почему в
1: «Голгофе» в... у него как бы, основная антагонистическая, если можно так сказать. А IT Крауд» — не знаю, мне дурацкий сериал. Сорян. Очень клевый сериал, ты не шаришь. Ты еще скажи, что «Книжная лавка Блэка» не клевая. «Книжная лавка Блэка» гораздо лучше. «Книжная лавка Блэка» — это вообще лучший
0: сериал в мире. А, ладно, следующий фильм — это «Ужин» по Герману Коху. такой чувак, Я который.
1: IT-краут крауд это как бы теория большого взрыва на минималках. Так, мы договаривались, что когда я перехожу на следующий фильм, мы уже перестаем, перестаем
0: говорить на предыдущие темы, господа.
1: Николай, ты слишком медленно... Я слишком медленно
0: слушаю, слишком быстро читаешь. Ага, ага, вот. Короче, «Ужин». Герман Кох — это писатель, по которому уже вышел один фильм. Я сейчас не, не могу вспомнить его название, но он очень, очень, очень был популярен. Сейчас я как раз пытаюсь, пытаюсь найти его название, да, по его книгам. И вот сейчас вышел фильм, который называется «Ужин». Там э, одну из главных ролей играет Ричард Гир и Лора Линни там играет. Это прекрасная совершенно актриса из сериала «Большая буква Р» и из многих других. Это такая... Она в основном сериальная и такая мелодраматическая. Вот. И вроде бы трейлер-то интересный, но что-то, честно говоря, меня смущает, что у него уже 4,8... На кинопоиске и 4 жизни на МТБ. Я правда не понимаю, как такие актеры, как Ричард Гир, как минимум, попадают уже который раз подряд на фильмы с таким маленьким рейтингом. Я
1: правда. Ну блин, вспомни, когда последний раз Ричард Гир играл в чем-то хорошем.
0: Я, честно говоря, не вспомню.
2: Ну и все. Э, Может слушаю, быть, они Нерабов... да, да. Есть две картины, которые я точно знаю, что по Коху сняты. Это по. Наши мальчики, по-моему, называется, и крылья славы. Но, блин, я не тот, не тот не смотрел.
0: Понял о чем ты, Я перепутал его с кем-то другим. Там был какой-то фильм про суд, так что все, я не прав. Просто. Фильм с Ричардом Гиром, последний, с таким, с таким еще плюс-минус нормальным рейтингом. Это порочная страсть 2012 года. А, нет, он был еще в фильме Отель Мари Гол 2. Во, он же там был очень классный. Его там было мало.
1: Он ну он, классный, он, я, я вижу, что кусочек. он в касте, он ну, на восьмом месте, то есть у него даже приставка и, то есть минут восемь он в фильме, наверное.
0: Ну не, не, ну он так минут, не знаю, наверное, минут двадцать в фильме. Mm -hmm. uh, но он, он там один как бы из персонажей, там просто каждому персонажу основным персонажам больше времени, второстепенным меньше. Ты, кстати, смотрел Николай Отель Мэри Голд? Обязательно посмотри оба. Вообще, это лучшие фильмы, после которых хочется в Индию сразу ехать.
1: Блин, почему британцы вот только умеют кино так снимать, что вот у них на постере 8 человек всегда. Это вот реальная любовь, Отель Мэри Голд. это же охрененные все. почему британцы вот только так умеют, что у них вот 8 персонажей, и они про них снимают абсолютно параллельные истории, которые вот, как бы, ну, что там еще? Урок волна. Так это же прекрасно. Вот Пос посмотри, что еще. Да, короче, да, все, вот, все фильмы британцев это вот обязательно постер, на котором 10 персонажей. Да, вот ладно, все, рок -рок все, волна. все британские актеры, вот, как бы их там 20 человек всего, на самом деле, вот такие супер британские. Вот Бил Най, самый главный британский актер, мне кажется, вот просто не может ни один фильм в Бр Великобритании сняться, чтобы Бил Най и где сыграл. Ну, как бы.
0: Я, ну, да. так уж, ради того, просто ради справедливости реальная любовь и рок-волна это оба фильма Ричарда Кертиса. Он... Я, вот я вижу, поэтому... да, я, я вот. а, а все остальные это. Все остальные это уже просто не знаю. Мне кажется, Потом, специально. Джуди Бенч, Мэгги
1: Смит. Вот, в принципе, вот, вот смотри, вот Бондиана, Гарри Поттер и, и британские эти фильмы это вот одна и та штусовка актеров вечно. <laughs> ну ладно.
0: Короче. Uh, следующий фильм
1: Билл Найи же играл в Гарри Поттере, да? Да, конечно же, я в общем, даже забыл, я просто был уверен Что он, он не мог не сыграть в
0: играл, Он играл в Гарри Поттере, да uh -huh. uh, я, и вот, ну, По поводу ужина, есть кому-то что добавить Потому что вы сейчас начнете вспоминать А, и мне есть что добавить, а, тут нечего добавить Абсолютно фильм интересный. Я сказал про него только для того, чтобы сказать, что Ричард Гир ска скатился
2: Да, Ричард Гир не скатился В принципе, как мне кажется ска вы... Скатился
0: он Ушел на пенсию, так сказать ну, если он еще снимается, значит еще не ушел на пенсию. Вот. Ладно. Короче, следующий фильм – это «Дело храбрых». «Дело храбрых» – это который снял. Да. И на самом деле
2: я просто не понимаю, почему кинопоиск его опустил так низко, потому что он по идее мог бы быть, ну, он является картиной, которая как бы самая главная в прокате. Ну наравне с «Данил».
0: Тут однозначно убийство в «Восточном экспрессе» все-таки более звездное, но здесь Джо Джош Бролин, Майлз Тейлор, э, Джефф Бриджес, блин, Джош Бролин и Джефф Бриджес
1: в одном фильме, я блин, же не я, могу понять, кто я, кого я играет. На самом деле, ты путаешь, это же не Курт Рассел, там должен был быть Курт Рассел и Джефф Бриджес. Они были Ну да, согласен, если бы они были всех трое в шляпах, просто невозможно их разобрать. Курт Рассел, Джефф Бриджес и Джош Бролин три одинаковых актера, точно так же, ну Джош помладше. Ещё еще, еще одинаковые актёры — это Крис Пайн, Лайм Хемсфорд, и кто-то третий ещё, блин, я забыл, кто из них очень похож, тоже похож, а, Зака Эфрон, короче, вот, они все с одинаковыми лицами абсолютно.
0: Короче, я так смотрю, мне кажется, что, судя по рейтингу, он довольно интересный. И тем более, что он про пожарных, а не про... Ну, значит, по трейлеру кому-то может показаться, что это фильм про морпехов. Ну, то есть, со стороны, Или... если, если не представить. Я,
1: я открыл фотографии, и Джефф Гуджи стоит в шляпе ковбойской. И, в... и с ковбойским ремнем. Типикал.
0: Как и во всех предыдущих десяти фильмах с Джеффом Бриджесом. На самом деле, сколько можно вообще? Это же просто не там Это просто ковбой-эсплотейшн просто какой-то. Там открываешь первый кадр, и там Джефф Бриджес и Джош Бролин, и ты такой,
1: кто из них? Я не знаю. Ты думаешь, что это за фильм? Это... Ты Думаешь, это э, типа любой ценой или это настоящая или, или железная хватка, какое что это за фильм очередной, типа где Джем Бриджес ходит в шляпе, что может что-то снова
2: кое-что. Или, или это Кингсман? Кингсман, да. А, кто нибудь смотрел? Так, если постер открыть, то мне нравится номинант на премию Оскар, обладатель премии Оскар. Ну, там всякие Майлз Тейлер, Джош Бровлин, и внизу подписано. А, а также, а также Тейлор
0: Да, да, да. Блин, это очень клево. Я это сначала не заметил. Елки-палки, Тейлор Кич. Сколько лет, сколько Зим братан. Снова придется смотреть кино, в котором ты играешь. И я уверен, что фильм будет супер крутой. Я вот вообще уже уверен, потому что я люблю такое мужицкое кино, где там что-то делают, что-то кого-то спасают. Единственное, что у него уже какой-то провал в прокате.
1: Зато Очень гигантский маркетинг. Огромный рейтинг.
0: Да, ну ужасный, ужасный маркетинг.
1: Наверное, что-то такое будет в духе Глубоководного горизонта, где в конце покажут фотографии настоящих персонажей и Николай скажет, ох, это просто 10 из 10. Я прям плакал в конце фильма года.
0: Слушай, глубоководный горизонт это, это, это очень крутое кино. Это но это похоже... хороший, хороший. 10... Ну, это
1: хороший, это хороший.
0: Охрененное действие. Ну, я, подожди, я ему тогда не 10 поставил, а 9. Это очень крутой ну, фильм. Я, я, до сих пор, я до сих пор считаю, что это. Блин, но я просто чувствую это. Как, как, как это объяснить-то? Это же ведь на каком-то таком эмоциональном уровне. Когда ты понимаешь, что люди это действительно так. герои, это, это
1: прям И круто. Просто все это благосостояние просто зависит от нефти, в принципе, да, Николай? И... Ты как человек, который смотрит, как разрушается нефтяная платформа, ты такой «А, нет, не надо! Оставьте наши деньги!» <с met> Типа того.
0: Вот про это, кстати, в этом фильме тоже Николай есть. А, дело храбрых если будет идти нормально в кинотеатре недалеко у дома, я с удовольствием схожу. Во всем остальном, наверное, его можно прекрасно посмотреть и дома. А я хотел спросить, кто-то из вас опять меня перебил, очередной раз а насчет того, есть ли какие-то фильмы про пожарных вот такие, которые всплывают сразу, потому что я сейчас пытаюсь сломать голову, не могу вспомнить. Есть ли какие-то такие картины? Мне
1: кажется, Николас можно... Кейдж как-то как играл пожарного в фильме про 9.11. 11 Николас Кейдж
0: был Джон Траволта, по-моему. Вот это вообще прям затруднительно. Нет, а вообще про пожарных есть какие-то культовые фильмы или нет?
1: Ну, я открыл, сейчас нагуглил, типа, фильмы про пожарных.
0: Нельзя так это мошенничество гуглить. Нужно тебе сказать «нет, вот я помню».
1: Ну, блин. Типа первым, в перв первом списке стоит 451 градус по Френгейф. Там же главный герой пожарным работал, насколько я
0: помню. О, человеком, который сжигает книги.
1: Ну, как О, бы, вот. ну как бы да. Вот, Он да, был... Страволтой фильм. Команда. Это, 49. Коман... Да, да, да. Команда Сорок девять, огненная лестница. Там Траволта и Хоакин Феникс, еще не зашедший с ума. С ума. И Траволта еще не разжиревший. Хоакин Феникс крутой.
2: Вот, Подождите, забавно, что чувак играет пожарного с фамилией Феникс.
1: Блин, вот это неплохо, это неплохо. Я, да, я, я, я не заметил этого, это хорошо же Вот башни-близнецы есть в фильм. Да, как раз-таки там Николасквич играет пожарного, я прав. Надо, идем дальше.
0: Или вы еще хотите что-то сказать?
1: Эм, Правда, в этом фильме. Ну, короче, фильмов на самом деле много. Давай, да, можно достаточно.
2: просто зайти в uh, фильмы, которые похожи на кинопоиски. Там...
1: О, о, я добавлялся до фильмов от Ассайлама, кажется. Адский смерч. <смех> Канада-США. главной роли Каспер Ван Дьет. Ну, понятно. понятно. Понятно.
0: Да, это очевидно. Блин, это годнота наверняка. Uh, следующий фильм «Афера доктора Нока», uh, который в оригинале просто называется «Нок», где играет Амар Си и 4,7 АМДБ.
1: Николай, Прав... Николай, я, я придумал шутку. Амар Си 3ПО. <ган> —
0: Николай, это не в Америке, там такие шутки любят. В общем, фильм основан на некоем сатирическом романе ног или «Чудеса медицины» какого-то французского драматурга, но прикол в том, что опять вот берут... Ну, не то, что неплохого актера, я бы не сказал, что Марси какой-то прям охрененный актер, берут известного актера и интересный сеттинг, и снимают фильм на 4 из 10 в чем проблема французского кино сейчас? То есть, что, что такое? Вроде по трейлеру кажется, что там относительно там э, задорно, драматически, э, красивые виды. Почему не могут, не могут хорошо снять? Я не понимаю. То есть, когда. Знаете, вот, что я хочу сказать, вот есть мысль такая: если фильм снимают по книге, и книга при этом успешная. Но нужно быть совсем криворуким, каким-то придурком, чтобы снять плохое кино. Если, иди, если, иди. При этом, если сценарий хороший, как бы вот сам по себе сценарий уже хороший. То есть тебе, у тебя есть персонажи, которые прописаны в книге, у тебя есть э,
2: этот, у тебя есть сюжет. Что может пойти не так? Я просто не понимаю. Ну, то есть, как, как вообще? -то? Подожди, ну может быть ситуация не, не совсем такая плохая, потому что если ты смотришь на кинопоиски, то там всего 84 человека, которые оценили фильм. Может быть, я...
0: мы берем, берем фокус-группу из, э, из, грубо говоря, практически ста человек. Кстати, я, я хотел сказать, что мне иногда хочется вот зайти там на Metacritic, посмотреть, там сравнить. Но Metacritic почему-то не работает сегодня, как КГ-портал. Что происходит с киносайтами?
2: КГ ну, быть... они просто меняют жесткий диск. Они об этом предупреждали. А, Метакри...
1: Вы нашли один. Типа, меняют жесткий диск, типа стерабайника на 2. Пошли в магазин десятка, да? Да, да, смешно. Такие. Okay. У меня Метакритик работает, все нормально. Да? Что? Ты, Николай, спросил, в чем проблема французского кино? Я думаю, что у них просто весь бюджет, их кинопроизводство примерно 200 миллионов долларов в год, и все деньги тратит Люк Бессон каждый год на, на свой отстой, который он снимает, поэтому ни, ни на что денег больше не остается. Да нет, мне
2: они, даже, они, они берут спрос. количеством, блин, а не качеством. На самом деле, вот опять же, если мы следующую премьеру там, посмотрим, «Женись на мне, чувак», Опять же, французская комедия. И мы каждую неделю, вот каждую реальную неделю, в премьерах недели есть французские комедии, которые просто ситуативные. И они уже из раза в раз повторяются, постеры одинаковые практически. Но они, единственное, что у них не отнять, это то, что они реально каждую тему пытаются выжить и снять на нее кино там. Арабы, не знаю, геи там просто отношения они уже там по-моему все по-моему переснимали, но количество просто зашкаливает реально очень
0: много. Ну да, я, я бы я бы сказал, что это перебор, лучше бы снимали. Хотя с другой стороны. И в России тоже много фильмов сейчас стало, из которых есть и хорошие, есть и плохие. Но что-то мне давно не попадался на глаза, действительно, какой-то крутой французский фильм, чтобы вот там про него и говорили много и так далее. Если только это не какой-нибудь фестивальный, за которыми я слежу все-таки мало. Знаете, как у, у, у Дудя э, Роднянский там говорит про какие-то фильмы, э, а ты некоторые из них просто даже не слышал, потому что ты там, не знаю, не был в Каннах э, и просто не знаком со всей этой кухней».
1: Не ну, всеми да. этими
0: фильмами, которые каждый из них-то смотрел, поэтому, э, конечно, мы со своей не можем говорить, думаю, что это
1: Я думаю, нам было бы, конечно, очень стыдно разговаривать с Роднянским, и ему такие «О, а как вам Тор Рагнарёк? Он такой, ну, ребята, ну, что, вы смотрели что-нибудь еще, кроме... кроме фильмов от Марвел? Мы такие это же самое лучшее кино, самое балдёжное от Марвел».
0: Ладно. Я думаю, что с премьерами можно закончить на этом и подытожить, что ничего хорошего, поэтому мы, в общем-то, довольно вяло их обсуждаем. Не, ну, ну, мне, сейчас... просто,
2: мне просто интересно, а, вот, стоит ли на убийство в «Восточном пойти или нет?
0: Я вот хотел бы на него пойти до того, как появятся оценки на «Кинопоиске». Это, конечно, вряд ли получится. Я, я думаю, пока... стоит. Но я просто боюсь вот этого. вот. Э, я не очень верю э, «Желтому метакритику», потому что фильмы из «Желтого метакритика» у меня э, очень часто набирают в, там, в моем личном рейтинге «восьмерки». Поэтому здесь фигня. Но, с другой стороны, если, например, фильм выйдет, я не выдержу, проверю его рейтинг, а он будет типа 5,9 или 6,2 – Тогда я просто не смогу ну, заставить себя на это Пойти, к сожалению, вообще вот никак И он у меня сразу в моих глазах будет Плохим, никак не могу пока себя Пересилить, может быть с годами это
1: пройдет Ну, Николай хочет, пошли завтра сходим А, ты завтра поздно приезжаешь? ну, послезавтра.
0: Действительно, что еще делать-то Окей, давайте Тогда сейчас Отбивочка и Перейдем к самому интересному
2: Вот и они премьеры недели.
0: Ну, а так вышло, что на этой неделе мы все посмотрели Тор: Гнарек. То есть же его посмотрел еще давно на пресс-показе, а мы с Николаем добрались буквально только что. Я несколько дней назад Николай прямо перед записью, поэтому мы наконец-то сможем втроем обсудить какой-то фильм. Вот как мы любим этот типа такая редкость большая для подкаста. Простите нас, пожалуйста, за такое халатное отношение, вот, но не всегда, не всегда удается. А поэтому дискуссию объявляю открытой. Я вот, давай, наверное, я хочу немножко начать с того, что напомни, Женя, в двух словах сначала, напомни тем, кто, может быть, не слушал, понравился тебе фильм или нет.
2: Слушай, да, мне очень понравилось, и я, в принципе, даже готов всем посоветовать на него сходить, потому что... Но в первую очередь тем, кто хочет э, расслабиться и перезагрузиться как-то в кино, потому что фильм наполнен яркими красками, очень классными локациями, персонажами, которые шутят. И это учитывая, что ты, что ты в общем-то хейтер Марвела был последние годы. Я изменил свое мнение. Мне нравится их подход и я считаю что он действительно правильный и, э, и я посмотрел наконец таки чудо женщин о каком и... подходе ты о каком ты подходе э, подход такой что он немножко ш... блин я не знаю такой знаешь э, шалопайный на такое вот советское слово э, расхлябанный Шалоп. не знаю то есть они с юмором относятся с пофигизмом к сюжету то есть они понимают что посерьезно ну если серьезно на относиться к тому, что они показывают на экране, ну, это проигрышная тема, да, и а, обыгрывать все шутками, самостебом на себя, и, и вот в таком драйве каком-то нереальном а, показывать то, что происходит на экране, это, да, это работает. Мне весело, я как бы замечательно провожу время и так далее. Ну, в двух словах, вот просто реально посмотрел что-то женщину, и, господи, я подумал, что это какой-то адский бред. Ну, нельзя кино снимать... А, по комиксам вот так вот в 2017 году. Да классный фильм чего женщина».
1: Я, кстати, думаю, что вот я не смотрел что женщина», но вот я вот уверен, что вот если бы я посмотрел, я бы сказал вот точно такую же фразу. Вот, типа, нельзя вот так вот снимать кино по комиксам, потому что вот мне почему-то кажется, что вот у меня будет именно такое <счёк> впечатление от него.
2: смотри сначала. Я могу тебе просто двух, двух словах сказать, потому что... В... Так мы сейчас Тора обсуждаем. Да, я понимаю, но... просто на контрасте я тебе сразу примеры приведу. А в «Чудо-женщине» просто нереально очень много штампов. Вот прям просто дикое количество. И они, и они на серьезке это все показывают и как бы серьезно это отыгрывают. И, и я как зритель, я это смотрю и думаю, господи, ну, го, ну это же бред, да? И актеры все стараются, как бы вот они отыгрывают там и грусть, там и тоску какую-то, и трагедию. Опс, переключаемся на Тора, там, не знаю, на «Доктора Стрэнджа», на «Стражи Галактики», Uh, даже если там что-то трагичное происходит, они все это подают так, что, ну, как бы, зритель не переживает все штампы, все, они просто высмеиваются, и ты как бы на одной волне с создателем такой, ну, ладно, окей, хорошо. Кстати, uh, по поводу графики я даже могу сказать, uh, давненько мы про это не говорили. Посмотрел чудо женщин, у меня чуть глаза не выпали, потому что такое ощущение, что они на, ну, как бы, <кхм> я бы плохим словом сказал, uh, ну, тебя пляп, короче, сделали. То есть я вижу зеленый экран, я вижу этот хромакей, просто... Ну, хромаки
0: всегда видно. Я, yeah. я yeah. уже yeah. различаю yeah. Хромаки просто везде. Так Поэтому... ты, ты понимаешь,
2: что ты должен смотреть кино и не думать об этом. Я смотрю Твора, смотрю Доктора Стрэнджа, и я не думаю об этом, а, о том, как они это сделали, в плане, как они плохо это сделали. А наоборот, я думаю, блин, офигеть, вот это, вот это очень классный специфик. Это, вот
1: это хромакей, да. Ну, типа Лига справедливости, это вообще будет лига, лига хромакейности, скорее всего, весь фильм просто <связывающие> я Вот я у меня к один вопрос: уже... почему как бы он, 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 он был блондином, а потом его постригли, и он стал русского цвета? Я не понял, почему. Ну... Я, один, я только я заметил один, что его так его его, постригли, и его еще перекрасили. Вот в фильме. Слушай, там есть если, <связывающие> если, если <связывающие> глубже
2: копать, то там столько вопросов: <связывающие> типа, почему а, грома. Ой, Бога, молнии и грома, так, как
1: ну, бы. Это... Но давайте не спойлерить вот типа вообще потому что нас за это реально нас за это реально ругают все вот. давайте по крайней мере идет 5 дней не спойлерить но ибо, там очень смешно короче фильм хороший фильм хороший но все как обычно вот это клевый фильм от марвел все весело задорно очень изобретательно и вот его правда очень интересно смотреть потому что в принципе каждые минут 15 он выдает тебе что-то такое более-менее неожиданное и видно что фильм правда старается как можно от клише как-то отскакивать и чтобы там не было прям вот клише на клише сидит клише погоняет а вот есть правда действительно оригинальные вещи ну похоже на, на страже галактики в этом смысле тоже собирается какая-то межзвездная банда проходимцев и негодяев и вот они отправляются на бой со злодеем в принципе прикольная злодейка прикольный персонаж джеффа Голдблюма вот в этот раз, мне кажется, как раз таки еще Крис Хэмсфорд сыграл лучше всего, явно. Хотя, когда они побрили его, он стал похож на своего братца. Он, когда вышел на, на гладиаторскую арену, я прям подумал, что он сейчас закричит «Китнис! Китнис! Но вернись срочно в Дистрикт 9!» О, боже мой. Хорошо.
0: Я вот хочу сказать, что
1: ну, все типа поняли, что вот он, он брат, это я не вам, это послушателям, что Крис Хемсфорд брат человек, который играет. В... Играл в головных играх. Вот, все, пожалуйста. Короче,
0: я ждал от этого фильма как минимум двух вещей. Это Синти-Поп в саундтреке и неоновый стиль. На самом деле синтепопа было просто два трека, и было очень мало, вообще я его не почувствовал, даже специально вслушивался. Он был прям, но так как. Так как как раз таки стилистика была вообще не такая вот неоновая, которую нам изначально пообещали, этот синтепоп, даже который был, он терялся, и, соответственно, я в Торе Рагнарёк увидел просто тех же Стражей Галактики, абсолютно, то есть Стражи Галактики 2 по юмору мне понравились намного больше. Страж uh, Галактики St 1 я не то чтобы особенно люблю, но вторые вот как-то прям там, я прям там ржал вообще стройно. А Тор Рагнарёк, про него как говорили? Когда там все вышли, там и оптимистр там Кисемяк, в общем, вся эта киноблогерская тусовка, они все сказали фильм, я правда, опти, если ты нас слушаешь, что вряд ли, но если. Значит, я правда точно не помню, что ты сказал, но была тема, что многие говорят, это самый типа смешной фильм Марвел, там очень много юмора, каждые два секунд была от кого-то фраза, какая-то шутка. Так вот, нету там каждые 20 секунд никакой шутки. там Я, шуток, я, кстати, я, -то с, тобой,
1: я с тобой согласен. С Стражи Галактики, даже первые были смешнее. Да, да, даже даже был... первые
2: полчаса, по-моему, юмора не очень много. То есть он начинается как первые две части такой. Ну,
0: ну да, он такой. Там, типа, менее, нет, там свят. есть как бы шутка, по когда там Борт ну, не Адор очень много Азгар, да. Я говорю, за весь фильм там пять шуток. Из этих пяти шуток четыре шутки очень смешные, очень смешные. Особенно, вот помните шутку в конце, где стоит каменный чувак с этим животным, он говорит, типа, я его случайно убил, мне стало стыдно, я таскаю его с собой весь день. А, я я блин, вот, я
1: очень ржал, но... Ну, короче, мне показалось, стыдно. на самом деле, большинство шуток в Торе довольно натужными какими-то такими. То есть, когда эта злодейка представляется перед армией Асгарда, а, 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 они такие, кто ты такая? Она такая, я тут что, распиналась зря? Это очень натужная шутка. Я не знаю, мне кажется, вот две шутки из Доктора Стрэнджа, типа, маму я пришел поговорить, и это пароль от Wi-Fi, а мы же тут не в каменном веке живем, они, вот по-моему, смешнее, чем все шутки в Торе. Но мне так показалось. Ну, вот тут
0: я, я не знаю, говорю, здесь были несколько прям гениальных шуток, но э, вся линия Тор-Халк, она вообще никакущая абсолютно злодейка, которую показывают, то есть в трейлере, когда вот вышел этот трейлер, которого все охренели, ну, типа, вот он вышел и все Ни хрена себе, вот это, походу, будет лучший фильм Марвел вообще за всю историю. Когда там показывают, что там, типа, такая тетка там ловит молот, молот разрывается. Ну, короче, разорвался молот, и ничего не изменилось,
1: то есть он как бы, ну, то есть он же, ну, ну, ничего не изменилось. Ну, как, как бы она... он, типа, получил просто силу отца, ну, ну, я
0: говорю, злодейка невыразительная, как мне кажется, она, кроме того, что убила просто всю, значит, армию Асгарда, ну, это и так по трейлеру было ясно, да, она же ничего, как бы, толком и не сделала, то есть... Uh, как мне кажется, вот это, значит, актриса Тесса Томпсон, да, которая играет Валькирию и которая там все говорит, ей не нравится БДС персонажи, потом ей там не нравится еще что-то, ну, короче, вот эта вот недовольная жизнь, вот эта мразь. Uh, значит, здесь uh, ситуация такая, что ее персонаж он просто, ну, никакой То есть в плане того, что Она важно влияет на сюжет Она влияет на сюжет, но она сама по себе Никакущая, то есть она, допустим, в том же фильме Рокки Наследие Крит Она там сыграла намного, намного Я не знаю, важнее свою роль, чем, чем супергеройском вообще, хотя там она играла Просто бабу главного героя, да Здесь она, как один из Движущих сюжетных элементов она отыграла хреново. То есть я фильму на выходе, это я еще не подытоживаю, но я ему поставил ту же семерку, как и первые и вторую части. Правда, он мне не показался лучше, чем предыдущий, Он такой же. Он, 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 дур, он другой по стилю, но по общей крутости он абсолютно такой же, как первая и вторая часть.
1: Я считаю, что он лучше, чем вторая, потому что вторая была довольно дурацкая. Да ладно,
0: и... во, второй, во второй... Ну,
1: там вот я, мне очень сильно надоели концовки фильмов, которые связаны, которые вот... Вот взять, вот, значит, берем, значит, супергеройское кино и берем, и как бы берем варианты концовки. Первый вариант концовки это значит, какая-то установка тащит что-то на землю через порталы. Это вот трансформеры 3, Тор 2, вот там вот это было. Потом еще где-то это. Короче, было тоже миллион раз. Ещё Мстители один тоже там какая-то установка тащила через порталы. Вот это вот вариант 1 Второй вариант это бомба которую нужно увезти из города. Это было... Вот Трансформеры «Трансформере-4» тоже была установка, которая наземную что-то тащил Два раза. Они вообще обалдели. Просто в третьем, в пятом фильме отделали одинаковый вариант. Значит, второй вариант раз... развязки для фильма. Это бомба, которую нужно увезти из города. Значит, смотрите, миссия невыполнима 4. Там вот бомбу нужно было увезти из города. Потом это... Мстители один, опять же. То есть они взяли и два сразу супер лишейных момента закинули. То есть, это портал, который что тащит на землю, и бомбу, которую нужно увести. Это мстители один, и это Бэтмен 3, понимаете, да? Значит, третий вариант. Концовка супергеройского фильма это бомба, которую нужно где-то заложить, чтобы mm -hmm. все взорвалось, понимаете, да? Это стражи галактики 2. Сейчас. Ну, напом... Помог... Мне не помогаете. Я... Я, знаешь, еще в было... Ну, твоя
0: же речь идет, я просто Хорошо. не могу.
1: Бомбу вспомнить. заложить, потом тоже, значит, транс... в каких-то трансформерах тоже где-то нужно было бомбу заложить, чтобы все. Короче, э, что, что там а, Супермен, Возр... э, первый фильм про «Супермена». У установка, которая тащит на Землю. Вот, вот там, вот это. там это было потом э, Супермен 2 против Бэтмена, значит, там был монстр, ну, как бы, и, и бомбы там были, и монстры, и бомбы. Как бы... А в этом фильме концовка была не такая. Тут не было ни портала, который что-то тащил на землю, ни бомбы, которую нужно было увозить, ни бомбы, которую нужно было заложить. И мне это понравилось. Ну, здесь не было ничего мне, остального. Конечно, будет лень, но, 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 я постараюсь открыть вот какой-нибудь PowerPoint и сделать такую табличку, типа концовка супергеройского фильма. Б бомбу нужно увести, бомбу нужно заложить, портал, который тащит какую-то огромную хрень на землю. Вот, а, все.
2: Ну, да. Все фильмы об этом. Слушайте, ну, вообще на самом деле, рекламная кампания у Тора, Рагнарёк, просто бомбическая, реально, все постеры, все трейлеры, они.. Ну, на каком-то запредельном уровне крутости сделаны. И именно вот благодаря постерам и трейлерам хочется посмотреть этот фильм. Но, как правильно Коля сказал, они, эти материалы, постеры, трейлеры и так далее, они немножко обманывают. То есть в фильме нет такой крутости, которая есть вот в промо-материалах. Но все равно как бы фильм крутой. Он немножко обманывает зрителя промо-компания обманывает зрителя. Но в целом... Я она получ... не, немножко обманывает, она так нехило обманывает. Я, кстати, не согласен. Я получил да. то, что хотел. То есть я действительно весело провел время, но проводя параллели, понятно, что все сразу параллели проводим со Стражами Галактики, Стражи Галактики мне больше нравятся. И в этом плане Джеймс uh, Ган он uh, более аккуратно как-то и более профессионально вот... Uh, и более цельно делает фильм. Все-таки в Торе очень реально очень много дыр и много всего притянуто за уши. Если бы, вот опять же, не этот самостеп, не этот юмор и там, ну, вот, стиль вот, какой-то э, расхлябанности, тогда у фильма реально были бы просто огромные проблемы. А так, да, круто, весело. Задорно, задор Вот, месте. знаете, в чем проигрывает Тор
1: Стража? Он как бы проигрывает в эмоциях. Потому что Страж Галактики там есть, ну, что первое, что второй фильм, там есть просто ну, по 3-4 момента. Обычно, где вот какая-нибудь музычка такая супер играет. А, вот видишь, они даже заказывали себе, блин, эту музыку из другой стороны на пластинке. Не просто, что так, она такая хорошая. Сидит. Да. И там таких песен, во второй теле довольно много, когда они там начинают играть, и думаешь, блин, вот это прям эмоции, прям, вот эмоции, прям вот. Как надо, все сделано. В блин, всего одна песня, по большому счету, это Лид Дзепелин. Позор, какой? Какой позор? Сейчас, секунду. Так она называется. Иммигрант Сонг, да. Ну, как бы круто, что хотя бы одну песню. Но, по большому счету, если делать фильм в такой стилистике, можно было тоже
2: сделать саундтрек, как я считаю, полноценный. Ну и, кстати, вот по мне еще самый, наверное, такой жир, жирный плюс — это реально персонаж Джеффа Голубима. Очень классный вообще. Блин,
0: и... а мне он вообще не понравился, понравился, в плане
2: того, что... Да он там никакой. То
0: есть они сначала показывают его каким-то дико жестоким... Ну, в смысле, в плане того, что равнодушным э, к жизни э, других людей каким-то жестоким диктатором, который там одним посохом расщепляет. И в целом он э, вообще равнодушен ко всему. То есть он такой... Э, как это повидавший все, то есть он такой «О, привезли нового чувака, да, давайте, а этот сейчас умрет». Ну, то есть такой вот. А, и как бы и на этом все. То есть они дали этому персонажу а, экспозицию, но не, не провели никакое развитие, и в итоге а, история этого персонажа, она, по сути, ничем как бы и не закончилась в этом фильме. То есть, ну, у нее есть сюжетное завершение, но какого-то такого как раз на эмоциональном уровне завершения не было. То есть они его не раскрыли, просто показали. А, и вот я еще хотел сказать, что вот Кейт Бланшет она очень красива в этом фильме, ей вот больше идет темный, чем светлый, как мне кажется, но она недостаточно прям злая, вот, я вспоминаю, допустим, Лену Хиди а, из а, «Дреда», когда она в «Дреде» играла вот эту вот нарко, на, значит, нарко такую, абсолютно вообще поехавшую, вот там вот реально главная злодейка, она очень крутая. А здесь она была, ну то есть здесь она в трейлере была хороша, когда она молот разрушила, а все остальное она как-то вот ну, никак не впечатлила. Еще я хотел сказать, что Тайка Вайтити, да, вот все говорят, что чувак, типа, сделал прям вот фильм Марвел, но в своей стилистике. Это очень круто, дают свободу. Но на самом деле, может быть, конечно, ему дали свободу, но, на мой взгляд, говорю, стилистика такая же, как у Джеймса Гана, как у режиссера вот этого, который снял «Человека-муравья». Просто, ну... Лю люди как будто бы снимают реально одинаково, то есть тут нет ничего такого. Допустим, эти странные идеалоги, э которых э Ну. Когда ну, люди просто треплятся ни о чем. В Страже Галактики 2 там была просто сцена минут на 10, когда, когда груд таскал, <пытался>, пытался найти гребень. И вместо этого притаскивал какую-то хригнать просто реально 10 минут. Он, он притаскивал что-то другое вместо этого. Они, ну, они тратили хронометраж на очень такие крутые сцены. А в Рагнарёк там не было, там была ну такая похожая шутка, когда э, Локи летел полчаса в портале, который сделал Доктор Стрэндж, да, вот, вот это было смешно. Да. Но, но что-то, вот говорю, и вот то, что мы вам сейчас рассказываем, это не спойлеры это типа, реально там первые минуты фильма. А, это, это неплохая картина, но когда она заканчивается, ты такой, ты такой думаешь, ну 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 окей, да, ну окей. окей. То есть как-то вот, от, от, допустим, я, я вот вспоминаю фильмы Марвел вообще всей вот этой вот киновселенной которые принесли мне а, действительно удовольствие с послевкусием. Это, во-первых, был Доктор Стрэндж, потому что там очень сильный актерский состав. И очень неплохие игры с нолановским стилем, это круто. Вторые Стражи Галактики просто потому, что они прям... Ну, мне многие говорят, что это вторые прям хуже первых, а мне наоборот кажется, что вторые просто на два балла выше первых. Ну, они... вторые очень хорошие, очень хорошие. В общем там прям там шутки и, и драма, и сентиментальности, и актеры. Единственное, что там, конечно, есть несколько таких тупых надуманных моментов, но... все. Например, баллов... концевка,
1: в которой нужно заложить бомбу.
0: Но да, это как бы... Это 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 то... Страж галактики это вообще такой приключенческий, такой полубандитский фильмец, так что как же там без бомбы. Вот, я вот вспоминаю, например, Капитан Америки 2, потому у меня, значит, там было послевкусие именно от того, что он реально не столько про экшн, сколько про триллер. И это очень, очень интересно было посмотреть. А вот... Со всем остальным, ну нету. Принес, слушай, нету а
1: представляешь, вот, вот какая вот, да, вот если подумать, какая вот разница, да, между фильмом как раз-таки Зимним солдатом, да, другая война Капитан Америка и вот этим, то есть вообще как будто фильмы на самом деле в разных вселенных просто происходят, если так подумать. Потому ну потому что, что... там был У... такой реально такой спецслужбистский такой триллер боевичок, а тут как бы там вообще было просто про другое, а здесь, ну, здесь такой большой вообще, цирк с конями, ну, кто-то говорил
2: уже об этом.
0: А Женя, Женя вот не, не особо все вот те фильмы как раз любит, я понимаю. насколько, насколько я, было. Мы
2: после третьего Тора посмотрели первого, и это такая просто пропасть вообще между первым и третьим фильмом. А, вот не, Ну, первое,
0: это такой пафосный, на серьезных щас. Да, да, вот да -да я Позор. про это говорю,
2: что да вот, кстати, я могу первого Тора, кстати, приравнять к чудо-женщине. Они, по-моему, похожи <р Ahmed> друг на друга. Я друг не, не знаю, мне реально понравилось
1: О, В первом Торе была такая Блин, это, по-моему, чуть ли не первый фильм, в котором не было лавстори, и от Тора Три Рагнарёк вы не заметили этого?
0: Ну, там не было Love Story, но во многих ну, это фильмах... Это
1: первый вообще фильм, где не было Love Story. Да ну, не, в, ну в, ну, в, в, в Докторе, Трэ...
0: Докторе Стрэндже не было Love Story. Главное, что там был Мэтт ну,
1: как бы, да, Мэтт Дима, я, вот мне это понравилось. Да, я, ну, еще, если, согласен. Бы, если бы там еще был Бен Аффлек в этой сцене, можно было бы аплодировать, мне кажется.
0: Но... Я там и так аплодировал. Ну, в смысле, вот, вот на этой сцене я там просто упал. Это да, это прям хорошо. Ну, короче... Давайте заканчиваем. А... Стол тут интересно именно про, про киновселенную, что вот так вот если, если подумать, они, они выбрали для себя, как вот Женя говорит, более легкий формат. Они решили делать еще более попсовое кино, что было раньше, плюс сейчас в тренде как бы не, ну, не серьезные ищи, а так, чтобы все было расслаблено, feel good. То есть они все сейчас как Люди в Черном три вот такие, или как Люди в Черном 2. То есть все, эти, все эти фильмы, они никакой драмы каких-то мыслей за собой не несут, как тот же, там, не знаю, первый «Железный человек», он там еще минимум как но человеки драма была, последняя драма была в этом, в «Противостоянии». Ну да, но там была такая, драма только, драма только в конце там была, а все остальное там тоже было не так, как мы ожидали, если ты не помнишь, Николай, что все там ждали, что вообще будет жесть, а на деле-то оказалось, что не, не, не такое же там и «Противостояние», так и ну, «Противостоянице».
1: Противостояние, <связан> согласен с тобой.
0: Да. А, так что ждем дальше. Какой там следующий будет фильм Кино Вселенной Марвел? Кто-нибудь кто
1: скажет? Потому а, что... так мстители уже будут, следующие войны бесконечности. Там будут. Вот...
0: Нет, следующий фильм будет Черная Пантера.
1: А, да, согласен. Ну, я, 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 я на него не пойду.
0: А, вот в 18-м году: Черная пантера, мстители, а потом Человек, муравей и оса. Вот, вот, вот эти фильмы выходят в 2018 году. Нет, конечно, скорее всего, мы все равно пойдем на все, кроме Николая, потому что Николай ходит только на что хочет. Я тоже на «Черную Да Вы надоели, расисты, чертовы, вдруг фильм хороший?
1: Ладно, я на самом деле тоже не пойду. Ребят, я не пойду. Я считаю, что... У меня просто такая позиция, я все-таки считаю, что нельзя... Как бы давать студиям снимать вообще все что угодно. То есть, ну, я не хочу никого оскорблять,
0: но не не ну ладно, Николай, этот Черная Пантера, это же ну реальный супергерой из комиксов. Он же, он же был... мне,
1: мне он настолько не интересен, мне вообще мне так плевать на все его. А там ситуацию. понимаешь, Черная
0: не на самом деле я вот так подумал, я почему я пойду на Черную Пантеру, ну бы скорее всего, да? Uh, потому что, судя по сюжету, если убрать, ну то есть там условно, как будто бы тот же второй Капитан Америка, то есть там именно про историю спецслужб, там то, то, то есть там uh, главные герои, это, ну как бы понятно, что это там uh, темнокожий мститель, который там за свою страну мстит, uh, но там еще очень много всяких расследований, вот таких вот злодеев, которые uh, не столько хотят мир разрушить, сколько там ну что-то локальное разрушить, как в Человеке-Пауке.
1: Вот, знаю, мне кажется, там будет полфильма про Возьню в джунглях с племенами. Я не хочу на это смотреть. Я вот уверен, почему, что у фильма будет рейтинг на MDB типа, ну, 7,5 будет, 7,7, а у нас будет там 6,2, потому что у нас не любят как бы, кино, где 90% актеров чернокожие. Ну, мне хватило
2: кино про тупака. Это, это не, Ну
0: ладно, давай уже в не... моей жизни. Не уж совсем прям сравнивать. Но я говорю, как по мне. Так Фильм имеет право на существование, но мы уже высказали а, все свое фи на тему того, что до -то какого вообще хрена. Может быть, вы снимете еще 50, 50 фильмов про всех, там же будет еще «Капитан Марвел» какой-то. Это что женщина,
1: по-моему. Нет, не путаю. Я,
0: я, я вроде не женщина, но кто бы ни был, это же вообще не важно, что за «Капитан Марвел». Ну, в плане того, что я его даже в комиксах-то ни разу не встречал. А, хотя я не углубленный прям читатель комиксов, но из вас-то их наиболее углубленные, и то не встречал. Короче. Близин,
1: Калай, капитан Марвел, это женщина, по-моему, или нет? Да, это. ее будет играть, причем Бри Ларсон, неплохая. Актриса. Бри
0: Ларсон клевая, да. А, в общем, общем Черная Пантера выходит в феврале. До этого времени у нас а, остался последний последний супергеройский фильм в этом году это Лига Справедливости. И Лига Справедливости это уже заведомо полный провал. Вот я сейчас вот готов просто дать. Дать прогноз, как я люблю, потому что если я ошибусь, мне будет даже приятно. Я уверен, что фильм будет еще хуже, чем Бэтмен против Супермена. Сейчас подожди да,
2: перед перед твоим прогнозом чудо женщина женщина сняла, да? Да, Пэти, женщина Пэти сила, Дженкинс, да. как вызвали. Да, да. Вот а, соответственно, Черную пантеру снимает Райан Куглер, режиссер Крида Наследие. Истина такого. И соответственно, Райан Куглер он как бы тоже представитель своего <coughs> меньшинства. <laughs> Не знаю, как это настроить. Блин, как, 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 как какие же вы ужасные люди. Мне кажется, это прям.
1: Человек -за Человека-муравья человека будет снимать, там, не закончить Паук, Сергей Паук-Троиц.
2: Ну да, блин, <связано> это...
0: <связано> Короче, давайте, да, давайте вот сейчас, пожалуйста, включим взро взрослых людей. Нет, я уже не пропагандирую. А, Капитан Марвел снимает и женщины, и мужчины. И что же теперь делать? Короче.
1: <связано>
2: прогноз
0: <связано> мой.
1: Мне кажется, Капитан Марвел должен снимать какой-нибудь бывший военный. Ну, как бы, уже Капит...", капитан,
0: нет? Есть... Ну, капитан Америку уже снимали небывшие военные.
1: Ну, вот это американцы, а? а? Э, а? Я,
0: я, я, вот, я вот не уверен, что я готов выдержать э, еще одного капитана. Слишком много капитанов. Короче, но...
1: Да, уже подустали мы чуть-чуть, но я вот самого, что я смотрю, то что в следующем году, в 18-м, фильмы от Марвел, это реально будут только, получается, «Черная пантера», «Мстители» и «Человек-муравей». И поэтому... Блин, я готов допустить, что я даже «Человек-муравья» не буду смотреть, потому что мне на него настолько плевать вообще, просто плевать. Я не, бы... ну,
0: Николай, да, <свистит> плевать плевать, не плевать, но на этой неделе больше не будет ничего интересного, а в кино захочется сходить.
1: <свистит> я бы даже, в принципе, допускаю, что вот если бы я его сейчас не посмотрел вот на данный момент «Человек-муравья», я бы не пожалел бы, что, ну... Бы...
0: Я вот так скажу, э -э чтобы подытожить весь наш разговор. Я бы, если этого Тора не увидел, я бы ничего не потерял. Потому что правда фильм не супер. То есть вот, вот этот Тор Рагнарёк... он примерно как человек-паук возвращений домой. Он примерно как человек муравей. Он примерно как мстители два. Ну,
1: человек муравей похуже, мне кажется. Не, ну, человек
0: муравей это как бы. Ну, ну хорошо, ладно, ладно, давайте, да. Человек муравей это прям совсем типа Нина. Но он примерно ну, как человек-паук, он примерно как, он примерно как э, Первые стражи галактики, как Мстители Два. Которые, как бы вроде неплохие, но на самом Короче, деле ты, очень ты, даже
1: ты, не ты, ты все фильмы поставил под собственную шкалу оценки, которые.
0: от себя говорю.
1: Не совпадает с нашими, а как бы говоришь так, будто бы от всей, не всего подкаста.
2: Не-не-не, ты что в конце, наверное, ты уже должен был скатиться. Типа Тор это как Inhumans. Не, ну не настолько
0: говорю, нормальный хороший фильм. Просто он до глубины до глубины души этот фильм одноразовый. И к огромному сожалению, нам, нам обещали больше задора. Вот так вот. Глубокое
1: чем... кино умеет снимать только Джеймс Кэмерон, потому что он был на дне морянской впадины. Как бы.
0: <laughs> Ладно. Ш шутка, шутка хорошая, но не твоя. В
1: смысле? А... Я... В смысле, я ты ее... так пошу... Я ее придумал, да, серьезно. Да?
0: Ладно, тогда Ра... это неплохая шутка. Короче, вот. вот... Третья фаза, да, она закончится как раз тем, что там будет Черная Пантера, Мстители Человек Муравиаса, Капитан Марвел и Ну, как бы Мстители 4, типа э, Война Бесконечности 2, помните, да? Ну, то есть да, да, конечно, конечно. в плане его же там. Изначально это была Война Бесконечности часть 1 и часть 2. Сейчас они, видимо, как-то вот решили поменять концепт, э, и э, вот эти вот Черная Пантера. Человек-муравей и Капитан Марвел, они все нужны там, для того, чтобы всех окончательно уже собрать вот, в последней части «Мстителей». А дальше на четвертую фазу у нас уже нету никаких э, заделов, кроме того, что будет известно, что будет продолжение «Паука» э, и э, будут еще третьи «Стражи Галактики».
1: Я, кстати, все. думаю о том, что э, «Мстители этой бесконечности» — это реально вот фильм, Наверное, где первый раз в жизни просто создатели могут позволить себе реально выпустить фильм на, на 180 минут. Ну, на 3 часа, потому что очень много героев, и как бы не обломаться. Потому что вот Мститель война бесконечности это скорее всего тот фильм, который пойдут смотреть вообще все. Вот вообще все. Мне
0: не случае. кажется, что он будет эти 3 часа Ну, я, я, я,
1: я тоже мне так не кажется, но я думаю, что идти вот бесконечно. у них. Да, нормально. Я думаю, что вот у них есть такое право. Фильм, Вполне. который не
0: заканчивается. Потому никогда.
1: что, э, как бы, вообще вот все актеры своемедности в этом фильме будут играть. Не знаю, вообще все актеры. И, ну, как бы три часа, ну. Вы
0: вот знаете, что бесит? У Мстители войны бесконечности есть уже трейлер «Сто лет, как? Его все еще не могут опубликовать в этом. Он не готов, скорее всего, еще полностью. В
1: смысле, его же полностью
0: показывали на Комиконе. Ну,
1: на Комиконе показали, так они спецэффекты не допилит, не знаешь, что-нибудь такое, я уверен. Блин. Серьезно, это вот точно тебе говорю. Мне кажется, что это не так, просто не хотят выпускать и все. Ну, до фильма еще далеко, на самом деле. хотя Звездные войны обычно так и выпускают. В смысле,
0: далеко? Как бы через год он выходит.
1: Бесконечности, не через год, они выходят через 7,5 месяцев.
0: Ну, вот меньше, чем через год. То есть уже пора.
1: Можно, можно, да.
0: Вот, ладно. Короче, заканчиваем на Торе. И что, есть,
2: есть кому про какой-нибудь фильм рассказать или к новостям? Да есть, конечно. Кучу посмотрел? Давай я в двух словах.
0: Давай, Женя, расскажи на что-нибудь да, интересное. Занудным.
2: Толкни телегу. Толкни телегу. Короче, чтобы не быть занудным, посмотрели... Что мы посмотрели? Мы посмотрели фильм, который называется Бисиком по мостовой». И это фильм Телешвагера. И он снят в 2005 году, но когда я его смотрел, у меня было ощущение, что этот фильм 95 -го года. Нереально странно снятый а фильм. И я просто не понимаю, почему у него такие большие оценки. И реально, у меня у друзей стоят десятки, девятки. Ну, вот и... У меня так же, та же ситуация абсолютно. И, соответственно, и у самого фильма 7,9, что, в принципе, ну, это достаточно большая оценка. Вот, Но сам по себе фильм, он очень странный. Он... В нем есть два персонажа, да, есть такой раздолбай чувак, который ищет работу, устраивается на работу в психушку, там встречает девушку, которая в итоге считает его своим другом, вот, ну и у них такой род муви небольшой есть. Но то, как это снято, он, во-первых, есть ощущение, что он достаточно рвано снят, как будто какие-то куски друг к другу прилепили, откуда-то тяп-ляп сделали. Но при этом в нем есть очень красивые моменты, которые ну, действительно выглядят романтично, трогают сердце и хочется вот действительно переживать актером и персонажам. А, но этих моментов буквально на одну минуту на весь фильм, вот. а все остальное это какие-то просто адские непонятные диалоги. Это
0: хоть расскажи про что он?
2: Ну вот, что люди же ну, может я...
0: вообще даже не знает
2: вот, про. Я, что. Я, я, я рассказал, вот человек устроился в психбольницу, там встретил девушку, которая как раз таки вот в психбольнице находилась, и она, она 19 лет жила с мамой, не уходила из дома вообще ни разу, вот, и попала вот в психушку и, соответственно, посчитала его своим другом и они начали ну, сбежали из, из этого места, и у них такой road муви реально. Они там из одной точки в другую путешествовали, причем у них не было денег вообще, и им надо было как-то добраться до определенного места. Вот, но это все, в принципе, не имело никакого значения, потому что все сами моменты, они действительно странно сняты, и вся история, она теряется под стилем съемки. Ну, можно сделать скидку на то, что это первый режиссерский фильм Швайгера, но все равно, как бы, есть ощущение, что это просто реально очень странный фильм. Я, честно говоря, не знаю, почему такие процентки высокие.
0: Но вот я просто думаю, что, во-первых, Швайгер имеет некоторую популярность в России. Может быть, поэтому. А, плюс а, у нас всегда очень любили э, сентиментальное европейское кино, типа вот «Босиком по мостовой». Ну,
2: сентиментальное, ты понимаешь, что у него только название «Босиком по мостовой», и то оно как бы в отечественном прокате такое. Вот, оно, ну, «Стучаться как бы... до небес». Ну да, да, да. Ну То есть мы, когда решаем посмотреть этот фильм, думаем «Босиком по мостовой», реально кажется, что какая-то романтика, наверное, мелодрама такая красивая. Нет, это, блин, адский трэш какой-то вообще дикий. Ну, там есть моменты, да, но они, их очень мало. Все остальное а, это тяжело воспринимать. И вроде бы хочется и посмеяться, но есть а, какой-то юмор. Но, опять же, он перекрывается, ну, просто не для меня лично, для меня непонятными действиями главного персонажа отношению там к допустим к той девушке да с которой он там путешествует очень очень странное кино и действительно я не понимаю почему такие оценки если вы смотрели напишите может у вас есть какое-то мнение ну и так ä... ты смотрел а?
1: нет я его не видел я знаю только что этот фильм такой такой такой, -такой, -такой ванильный сюжет и так не хочу его смотреть ну, э -э. А,
2: вот а оказалось и... на самом деле все все по другому то есть опять же почему-то э -э это вопрос оппозиционирования. Вот да. как Тора. Нам, нам да.
0: обещали, да. что Тор будет э, веселым синки поп муви а на самом деле это, ну, такой типичный фильм из вселенной Марвел. Я, кстати, хочу вот сказать, что если кого-то, ну, кто-то начнет говорить, что это вроде, типа, вот, опять солнышко там, типа, чем-то недоволен. Нет.
1: Я опять, опять солнышко чем-то
0: недоволен. Я доволен им... Uh, но ожидания были, к сожалению, выше и я, честно говоря, ну, ну правда, uh, я жду туры? больше, я жду, да, я просто, я просто вот, я просто хочу сказать, что я жду всегда многого, если реально крутой трейлер. Мне кажется, что, блин, ну если трейлер такой классный, значит и фильм будет хорош. Хотя сколько лет я уже на этом обману. Ладно, uh, Я думаю, что если я тебе подожди, если что-то еще добавить, да. ну да, я и хотел хочу сказать, добавить, uh, все-таки добавляй.
2: А, и наряду... Зря
0: неделю, что ли, целую да,
2: наряду с тем, что мы посмотрели «Босиком по мостовой, и этот фильм остался непонятным. посмотрели красоту по-американски с Кевином Спейси. Я думаю, что в принципе это хайп тренд. Yeah. <laughs> вот Кевин Спейс Кевин Спейс да вот и я просто в невероятном восторге от этого фильма. Не зря у него 5 Оскаров: лучший фильм, лучшая мужская роль, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая работа оператора. Ну, насчет оператора я бы, может, поспорил, ну там ничего такого супер необычного нет. Но во всем остальном это действительно вообще мозговзрывающий взрывающий фильм. И, кстати, здесь тоже обманка, да, то есть название красота по-американски постер uh, с розочкой на женском теле и я тоже знаешь не смотрел я именно
0: я именно из-за этого
1: не хочу его смотреть вот, ну, давай, вот. обязательно посмотри вообще никак вот там про это вообще ничего нет там
2: ну, вообще про это ничего нету Здесь, uh, я для себя понял что uh, не... есть небольшие отголоски знаешь вот чуть-чуть uh, твин пикса есть ну совсем немножко твин пикса uh, есть uh, если ты смотрел бобер с малом гибсоном и последний, смотрел, был... Бобер очень клевый. и последний был во всем виноват енот. Но это как бы не а, похожие фильмы на них, а просто есть какие-то моменты, есть какие-то части, которые красота по-американски, он в девяносто девятом году вышел, он как бы в себя вобрал. Вот, и, короче, очень классный фильм для меня Кевин Спейси. Я не так много с ним фильмов смотрел, честно признаюсь. Но здесь он для меня раскрылся. Ну вот, просто с невероятной э, стороны. Я после просмотра наделал скриншотов э, с ним и э, его раз. Поставил все себе. На, Нет, на я, и я хочу просто сделать постик в кактусе выложить. Мне кажется, это очень смешно. Потому что сам фильм он, он и смешной, он и с глубиной. То есть да, в нем реально есть драма, но опять же, это вечные, там, семейные отношения отцов и детей, жены, мужчины, там, мужа, жены и так далее. Вот, но то, как снят этот фильм, ну, это просто потрясающе. Я, в принципе, в восторге. И сам Мендес хотел сказать, он режиссер Скайфола, вот, в принципе, он не так много фильмов снял, и красота по-американски, опять же, если не ошибаюсь, это... Либо первый его фильм, либо один из первых да, Который он ä, срежиссировал До этого первого фильма До этого он только на ТВ что-то снял вот. И в итоге, конечно Я вот в величайшем восторге Вот здесь оценка полностью заслужена Причем самое смешное, что На кинопоиске у него 7.9, на MDB 8.4, что мне кажется 7.9, ну, вообще бы МДБ более приближена. Окей okay. Ладно, тогда мы сейчас перейдем
0: к новостям, и я сразу начну с новости, связанных с Кевином Спейси,
2: если вдруг
0: вам интересно, но да. пока включаем отбивочку. Кактус. Подкаст о кино и не только. Так, значит, первая новость. В сети придумали замену для Кевина Спейси в карточном домике. На мой взгляд, это очень странная новость. Некий голландец Робби Пима запустил шуточную петицию на сайте Change.org, чтобы... Значит, Кевина Спейси, персонажа Фрэнка Андервуда, сыграл Кевин Джеймс. Это такой э, толстый и не самый талантливый комедийный американский
1: актер. Это, это очень смешно. Это актер, который этот, типа полицейский супермаркет или как называется. Да, называется? Единственный фильм, в котором он сыграл главную роль. Три части этого фильма, и как бы каждая собирает стабильно по сотке в Америке. Только потому, что американцы тупые. Ну и это чувак, который там Друг, друг, друг Сэндлера. Адама Сэндлера. Да. Да,
0: да, да. Снимает, снимается во всех фильмах, играет там толстого, толстого друга, у которого
1: там, не знаю, либо есть жена, и она его тюкает. Нет, либо... нет. еще по-моему, у него была хорошая роль, по-моему, в этом. А, Правила съема Метод Хитча, по-моему, он играл там как раз чувака, которому Уилл Смит должен был девушку подзапикапить, под да?
2: С ним очень классный фильм был «Бум», а... по-моему, называется. Блин, как же он про толстяка и... А, про школьного учителя, который начал выступать в смешанных единоборствах. Вот, очень классный ММА, но в таком подпольном. Прикольный фильм, я действительно... Как называется? Я вот не помню, как он называется. «Полстяк на ринге». Да, «Полстяк на ринге», вот. Блин, вот
0: это вот... Мне вот бесит, когда для быдла специально, значит, фильмы переименовывают, типа Да,
1: там, «Мальчишник в Лас-Вегасе», как бы. «Мальчишник»
0: еще... Нет, это я имею в виду, что ты вот... Вот, значит, черных оскорблять это мы можем, да, Женя? А говорить слово быдло это, это грубо.
2: Не, не не я ничего не имею Нет, ты, ну, ты просто
0: говоришь такой. Ты просто говоришь такой: а, я к чему это все говорю? Я быдлом-то называю а, с какой точки зрения? С точки зрения, они это называют для быдла, не в смысле. А, для для типа понимаю. людей, которые быдло, а они типа нас, как бы, считают за быдло. Ну <связано> чем проще да? название,
2: тем а, да. бы они,
0: они считают, что как бы э, если фильм, ну там называется Here Comes the Boom, да, э, слишком глупо для русского быдла называть его так. Давайте назовем его Толстяк на ринге. Это же такой кликбейт в конце концов. Ну я не знаю там.
1: Мне прям смешно на самом деле,
0: да. Там фильм называется Пол Бларт Коп из супермаркета. Нам нужно назвать фильм Толстяк против всех. Это просто вообще офигенно. Подожди, я... да,
1: да ладно, Толстяк против всех. Это вторая часть.
0: Это не вторая часть, это абсолютно разные фильмы с разными персонажами. Прикинь.
1: типа Пол Бларт Молкоб 2 он называется Толстяк против всех. Это вторая часть у нас так называется,
0: да? Да, 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 Вот Молкоб 2. Вот я просто на это все смотрю и думаю, блин, ну вы чё, люди? То есть это фильм называется Хич, Правила съема, метод Хича.
1: Ну, это, кстати, я считаю, это даже лучше, потому что я вот больше Но всего... это не... не оригинальное название фильма. Типа, больше всего я ненавижу, когда этот фильм называют просто именем или фамилией.
0: Почему «Пятьдесят первых свиданий» называют «Пятьдесят первых поцелуев», если «Пятьдесят первых свиданий»? Это же намного поцелуя, больше. От...
1: Это, потому что поцелуев звучит более
0: романтично. Но 50 первых свиданий это. Это. В этом передается суть фильма. То есть это реально 50 первых свиданий, это очень круто. А 51-х поцелуев звучит э, никак. Пространно звучит. Ну. В общем, я очень не люблю эту тему. Кстати, вот забавно, что у Кевина Джеймса, на самом деле, не такая уж и большая актерская карьера, по-хорошему. То есть...
2: По-хорошему, а по-плохому.
0: А по-плохому а по все у него печально. Последний фильм, в котором он снялся, а, значит, называется просто там Сэ «Сэнди Векслер, да? Uh, опять с, с Адамом Сэндлером С рейтингом 5,5 И, короче, плохо Кевин Джеймс плохо И почему значит, в сети запустили этот прикол Я понять не могу uh, Люди пишут следующее «Терять отличное шоу тяжело, независимо от обстоятельств. Тем не менее, даже во времена невзгод для отличного шоу есть шанс стать одним из величайших телевизионных проектов всех времен. Я считаю, что Кевин Джеймс может превратить карточный домик во всемирно обожаемую франшизу, такой же, как «Игра престолов», и привлечь внимание всего мира к одному из самых важных сериалов Netflix. За пять дней под петицией подписалось 35 тысяч человек». Кевин Джеймс — национальное с... достояние, Кевин Спейси — насильник. Обоих зовут Кевин. Как по мне, это умное бизнес-решение. Так выглядит самый популярный комментарий в петиции. Я, короче, все еще считаю, что э, все эти ублюдочные люди, которые без, э, значит, э, судебных... Короче, презумпция невиновности должна существовать. Что за, что за хрень? Знаешь, да. что
2: меня поражает? То, что в свое время вот э, сексуальные меньшинства и, и еще какие-то люди, да, они вот прям кричат о том, что нас нет в кино, давайте нас в кино, потом там, не знаю, митинги устраивают и так далее. Где, где, где вся эта толпа? Почему они не защищают кевина Спейси? Ну типа могли бы написать, а, почему вы выгоняете чувака за то, что он гей, там и, или так далее, типа.
0: А, ну ты имеешь в ну, но это же понимаешь, его же обвиняют в сексуальных домогательствах, это немножко.
2: Ну немножко такая вещь. другое, да, но все равно. Типа на... из...
0: Нет, ну как бы это, <laughs> это просто диаметрально противоположные вещи. Одно дело, когда ты встречаешься с мужиками, другое я, дело. Я, это, про... когда я ты... просто Тому? уверен, что
2: есть маленькие мальчики, которые как бы могут создать свой не знаю, там, тусовку и написать, типа, мы за то, чтобы нас до нас домогались типа молодые актеры, типа, мы хотим, чтобы он снимался в кино, и вы не имеете права так делать. Ну, не, ну, правда, почему? Где они все? Почему они не защищают его? Вот просто... Да, потому что,
0: если есть возможность кого-то сгнобить в нашем мире,
2: это сделают. Это плохо, это просто, это
0: Это классика. Как вот, я не знаю, я бы так сказал, в современном мире, вот, Николай... Тебе, наверное, понравится фраза. Хотя ты, наверное, уже отошел. и ну, просто Николаев иногда такой считает, что есть, есть, пропадает. Я
1: здесь. Я иногда выключаю себя, чтобы хоть немного не перебивать тебя.
0: Очень. В смысле? Ты, 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 ты говоришь поверх меня, но с выключенным микрофоном,
1: чтобы просто для себя. Это было очень страшно. Выключаю себя, я говорю, что я как бы типа так оп Э, Зипер на рту закрываю, ключик выбрасываю и молчу, хоть иногда.
0: Короче, но ну я. Вот фраза, фраза звучит так, которая вот мне пришла в голову: что э, когда ты известный человек, э, популярный, влиятельный актер, политик, кто угодно, люди только и ждут, когда ты оступишься для того, чтобы тебя набить.
1: Я уверен, что это зависит так. от твоего собственного отношения ко всем.
0: Тоже. Не, ну тут вопрос такой: что Ну как бы. Вот Кевин Спейси, делал ли он э, кому-то открыто какое-то дерьмо? Нет, он много лет назад приставал какому-то э, никому не нужному Энтони Рапу, да? Или как там его э, фамилия? впадина. Этот чувак реально такой ноунейм такой no просто. Ну, ну вот, короче, тема в том, что вот он, он, он там к нему что-то там поприставал пьяным, да? А, но он не говорил там... Не знаю, что... Он, он не поддерживал публично Трампа, в конце концов. Короче, этот человек просто снимался в хорошем кино. А, а сейчас, когда вот эта ситуация произошла... Короче, это страшно. В Америке полная жесть. Я вот я уже даже ехать туда боюсь, потому что мне кажется, что меня там... Меня, меня там просто уже по одному взгляду меня там сгнобят вообще за что-либо.
2: Кстати, в красоте по-американски есть момент, где... Герой Кевина Спейси начинает прессовать чувака, который из надзорной службы, ну, который занимается увольнениями там, рабочих, и он его начинает прессовать тем, что говорит чувак, давай-ка мне 60 тысяч баксов, и я типа уйду. Он такой: типа, за что? Он говорит: Ну тогда я не скажу, что ты как бы предлагал мне, чтобы я у тебя отсосал взамен на то, чтобы я остался на работе, и он отдает ему 60 кс вот просто так. То есть, реально, там даже доказательств, по сути, не надо. Это даже в фильме обыгрывается. Ну, достаточно просто сказать, и все, и на тебя уже косо будут смотреть, наверное.
0: Ну, вот это как раз и есть ситуация с Кевином Спейси. Человека еще официально ни в чем не обвинили, да? Нет никаких этих, но уже его уволили из сериала. Фильм Ридли Скотта сейчас под угрозой из-за него. Это вот я просто не стал это в новости сообщать. смешно, что это
2: через Твиттер все делается? Господи, ну, блин, смешно.
0: Короче, это, это, это поражно. Пар, и хоть новость, как бы имеет некий юмористический флер, но я все равно считаю, что не очень смешно зарывать карьеру одного человека, великого актера, и превращать это уже в шипитов какой-то, да? как Кевин Джеймс, господи. Но это правда очень смешно. Ладно, давайте следующая новость. Следующая новость тоже про сериал Netflix, но про сериалы в целом. Значит, новость звучит так. Кристофер Нолан в интервью Variety извинился за нетактичные ремарки в сторону Netflix. Этим летом режиссер жестко Отозвался о стрим-сервисе, заявив, что стратегия Выпуска фильмов одновременно на Netflix И в кинотеатрах бездумная и непригодная модель Проката. Несмотря на то, что Netflix Финансирует авторское кино, Нолан заявил, что Было бы гораздо лучше, бы если бы их модель Не использовалась в качестве рычага для закрытия кинотеатров Это настолько бессмысленно, что я не понимаю Зачем он нужен. Единственная платформа, в которой Я заинтересован, кинопрокат, сказал Нолан И э, суть в том, что Он тогда выступил в сторону Кинотеатров Типа Netflix, хватит завоевывать Рынок домашних экранов Делайте годноту Для широких, широкого проката Вот Но на данный момент Нолан сказал, что типа Простите, их нужно Уважать значит, за то, что Они делают, хотя типа Я сказал то, что думал Вот так он сказал но мне, конечно, не Нолан в первую очередь интересен, а вы, господа, потому что у нас подкаст, значит, кактус, а не значит, подкаст Нолана. Поэтому вот давайте ваше мнение, Николай, ты у нас молчал, потому что тебе нечего было сказать по поводу Кейвена Спейси, но тебе явно что, есть что сказать по поводу э, фразы Нолана. И как ты вообще считаешь, Николай?
1: Блин, я считаю, что человек, который все еще снимает все свои фильмы на пленку, как бы у него просто нет права критиковать что-то новое
0: не я не об этом я скорее о том что вот он он прав или он не прав то есть стоит ли Netflix, стоило бы Netflix типа финансировать что-то для широкого проката или то что они делают это клево вот что мне интересно услышать
1: я сейчас пытаюсь вчитаться во
2: фразу еще раз может лучше бы Кристофер Нолан извинился
1: за Юнкер
0: <смех> не, ну слушай, в смысле, извинился, это как бы нам он не понравился, а ничего, что там критики, это, это первый, по-моему, фильм Нолана за годы, <смех> которому критики поставили 10 из 10 все. То есть зрителям понравился меньше, критикам понравился более. Я вообще не понимаете критиков.
1: Но, ну, как бы, мне так сложно сказать, потому что Netflix ни одного хорошего фильма еще не выпустил. Сериалы да, хорошие. Фильмы не очень. И как бы тут нужно понять вообще, насколько именно их фильмы монетизируются ими самими, как бы, типа, допустим, 90-х людей может покупать себе Netflix, потому что там идет сорвиголова и очень странные дела, а эти фильмы как бы никому не нужны. То есть, может быть, может быть Netflix сам признает, что он прав. Мне несложно сказать, я же не профессионал кинорынка. Я вижу, как что происходит. Фильмы Netflix снимает плохие, сериалы прекрасные. Причем к фильмам, которые снимает Netflix, как бы они не нужны никому были. Они, Если бы они, они как бы снимали что-то такое вроде, не знаю, если бах Netflix покупает себе какую-нибудь Лигу Справедливости, там DC покупает себе Netflix целиком, да? Условно. Да. И эти фильмы начинают выходить не в кино, а в, в онлайн-кинотеатре сразу. Это... Да, было бы действительно такое довольно новое что-то в киноиндустрии, когда действительно фильм, который всем интересен, выходит сразу дома. Кстати, но пока вот подумал... что это прям выходит, что выходит какие-то науныем фильмы, по-всем плевать. но что он что-то он бомбанул, мне кажется, не под... как бы излишне. Мне
0: вообще непонятно, зачем так группа высказывать свое мнение, когда ты э, от всех, кого тебе надо, получаешь на каждый свой фильм большие бюджеты и делаешь вообще что хочешь. Реально, вот Нола, ну просто вот позво позво позволено делать просто что хочешь. Хочешь снимать военный фильм абсолютно без смысла, основанный исключительно на саундтреке, давай. Хочешь, снимай интерстеллар, в котором. Каждая следующая сцена противоречит
2: предыдущей, я не знаю, Взорви
0: соседей, что мешает спать. Там было не взорви, ну ладно. Я до сих пор удивляюсь тому, насколько сильно у людей разнятся мнения по поводу Дюнкерка, но, слава богу, большинство моих знакомых все таки от него не в таком восторге. вот. Хотя Николай поставил ему семерочку.
1: Так это что потом, значит, мало или много для Дюнкерка?
0: Это много для Дюнкерка. Мне кажется,
1: это адекватно.
0: Это он... не кино, хотя я все равно в любом случае рад, что э, фильм окупил себя в несколько раз, потому что больше денег будет у Нолана, больше он будет, дольше он будет снимать Я в любом случае, как бы к фильмам Нолана я все равно отношусь как к выпуску нового iPhone. мне интересно, что там дальше Несмотря на то, что может и разочаровать. Как, например, последний, грубо говоря, да, Вроде вроде ждал, вроде все говорят клево, а на деле не очень. Следующая новость, она на самом деле такая средняя интересность. Слух, что в отряде «Самоубийц 2» появится Дуэйн Джонсон. Во-первых, я не знал, что будет отряд «Самоубийц 2». Что-то я как-то упустил этот момент.
2: Что случилось? Ничего, просто ты человек, который следишь за миром кинематографа.
0: Да я что-то как-то реально пропустил это. И там значит, возможно, он будет играть э, персонажа, которого зовут Блэк Эдам. Возможно, многие его помнят э, по игре Инжастис для консолей... Так э, с ним же и будет э, полноценный фильм «Черный Адам». Да. Э, ну, то есть, это написано. «Черный Адам» в исполнении Дуэна Джонсона впервые появится в экранизации комикса «Шазам». Э, после задержек запуска проекта студия приняла решение запустить про Адама самостоятельный фильм, а персонажа представить человеке из стали 2». Теперь сообщают, что Warner Bros. рассматривает вариант с отрядом самоубийц 2. Как по мне, эта новость звучит так. <свят> мы все еще не знаем, что мы будем делать в ближайшие пару лет.
2: <свят> <свят> Поэтому мы просто что-то делаем. Все, все вообще в точку. Реально такое ощущение, что DC просто нереально запутались с тем, что и Warner, с тем, что у них есть. Они хотят составить конкуренцию, но... Все никак не могут определиться с форматом, настроением, актером А ты, на самом, самом деле режиссёром... тут как бы фишка в том, что им никак, как бы они не
0: хотели, комиксы DC смешными не сделать. Это просто физически невозможно. <связывая> <связывая> Ох... Охотница. <связывая> ну, блин, Николай. Короче, это. это... Николай, я сейчас просто пошутил шуточкой из, из старого мультика Бэтмен. Но их, их не сделать смешными, потому что они мрачные всегда. Там всегда супергерои, не знаю, могут умереть, они испытывают боль, их близкие умирают. То есть такое, это как бы это не как там, типа, умер дядя Бен, значит, у паука. Uh, и умерла, значит, Гвен Стейси, и эти травмы сделали его, uh, значит, просто непрошибаемым супергероем, с неповторимым чувством юмора, вот это все. То есть это не такие, как бы... А тут просто, знаешь, походи могут умирать, там, не знаю, абсолютно любые стандартные персонажи. Короче, это не для детей комиксы. Это... DC всегда были серьезнее. И uh, когда Ворнеры пытаются придумать, как же все-таки сделать их немножко более похожими на Marvel, они не могут придумать, потому что это не Марвел, да и все. Это просто разные... Это как... Пытаться э, из Гарри Поттера сделать что-то смешное. Типа переинформатировать его в подростковую комедию, а не в, ну, в такую довольно драматичную
2: историю. Ну вот мне даже интересно, мне зах... хочется пересмотреть «Человека из стали», потому что это единственный фильм из DC, да, и вот такого современного... То, что мне у них понравилось. И я вот сейчас думаю, это я как бы... Легко, как бы, смотрел этот фильм и, может быть, что-то ему прощал. Либо, как бы, он мне действительно понравился, и у меня воспоминания, которые о нем остались, они, как бы, правдивы. Вот. Потому что очень часто бывает, что со временем как бы пересмотришь и думаешь, ну, да, что-то как -то не то уже. Вот. А все остальное... Блин, реально это просто. Ну вот лично для меня это какой-то дикий шлаг. что в этом против Супермена, что отряд самоубийц, женщина чудо-женщина, что у них там еще было. Женщина чудо-женщина. Женщина чудо-женщина. Чудо да мне и
0: человека Стали не очень
2: понравился, поэтому я. Вот я, я, бы, вообще... я поэтому говорю, блин, либо надо делать как, ну, ну, то есть реально по по-серьезки, как бы все это все делать, вот, чтобы. Не метаться а из стороны в сторону, а как бы уже реально серьезно подойти к делу. Либо, ну не знаю. Ну, что им еще можно посоветовать, правда? Я черт его знает. Ладно, Николай, есть что добавить? Или дальше? Нечего, нечего.
1: Просто, как, как бы, ну, новость не супер интересная, ничего не могу сказать.
0: Короче, значит, предпоследняя новость это про новый фильм Стивена Спилберга. Я буквально когда узнал об этом фильме. Вот только тогда и узнал, что Стивен Спилберг э, собирается его снимать. Э, фильм будет называться «Секретное досье» э, про издателей газеты «Вашингтон-Пост», первой женщине, возглавившей крупные СМИ. Э, ее будет играть Мэрил Стрип. И редакторе, которого играет Том Хэнкс, вместе они пытаются раскрыть массовый правительственный заговор, который растянулся Блин. на 30 лет.
1: Типа фильм, в котором Том Хэнкс кто-то -то расследует оригинально. <laughs> да ладно тебе. Ну, в смысле, И это же фильм, круто. фильм Стивена Спилберга в котором Том Хэнкс играет главную роль. М не не Балдеожно.
0: Балди Мэрил, Мэрил Стрип там будет играть главную роль. А но мне очень нравится первый комментарий на кинопоиске, как вот ты любишь, Николай. Ого, мощный состав!
1: Ну, типа, вот да, да, да.
0: Ой, да, Кл классика, классика не умирает, ну, как, как по мне, это круто, там Том, Том Хэнкс даже немножечко чуть-чуть на себя не похож, чуть-чуть, хотя в целом, конечно, тот же самый Том Хэнкс
1: Я на самом деле смеюсь от того, как они постоянно пытаются сделать Тома Хэнкса выглядеть не так, как он выглядит на самом деле, там, какие-нибудь седым его сделать или, не знаю с усами, это смешно очень
0: всегда. Короче, я очень люблю фильмы про журналистов американские, мне очень нравился вот тот фильм «В центре внимания», мне очень нравится там «Фрост против Никсона», мне нравится фильм про то, как они разоблачают свою власть, потому что, ну, нам таких фильмов не хватает, знаешь, где нашу там, власть разоблачают, вот, хоть, хоть на них смотрим, и более того, мне просто нравится, что, в принципе, голливудские актеры, они такие вот, как бы, они не поддерживают, ну, вообще Голливуд не особенно поддерживает политику партии, да, вот так скажем, и поэтому они очень часто делают вот такие, как бы, фильмы, в которых нет. Ну, там есть, допустим, патриотизм по Америке и там по президенту, но про какие-то политические скандалы всегда высказываются они довольно однозначно.
1: Так в этом и сила Америки, что они не дают спуска своим властям и всегда их как бы ругают, и у них есть контроль, гражданское общество, все такое. А вот в одной известной стране с этим проблема. Ну да ладно. Ну да ладно. Ладно.
2: Женя, если ты хочешь, можешь сказать, если нет, то последняя новость. Слушай, ну, я, я на самом деле не посмотрел трейлер, но я посмотрел другой трейлер, и мне кажется, он более... Если уж выбирать новости трейлеров, то, мне кажется, Майор Гром вот бомбанул, он сейчас на первом месте в топе на Ютубе. Кстати, да, про Майор Гром-то можно немножко
0: поговорить, я просто не, не разделяю восторга, поэтому... Николай, вот ты, ты что думаешь?
1: Я не смотрел трейлер, я просто видел снапшоты, которые около моего дома сняты. И самое смешное, то, что я там проходил во время того, как его снимали там около моего дома. Но единственное, я не спросил, что снимают, потому что мне было пофигу. А вот потом увидел эти кадры, думаю: блин, Вот, вот если бы я спросил. Что вы снимаете? Мне сказали майор гром, я бы сказал, блин, так балдежно, что вы его снимаете у моего дома, а <с? <с?> ну, как бы нет, на самом деле.
2: Ну давай в двух словах просто я... Я...
0: я просто считаю, что ну это не очень хорошо, то есть как бы красивая картинка, все приятно, все вылезано и очень хороший последний кадр. Но я, я, опять же, у меня дома лежат э, комиксы «Майор Гром», мне Настя на день рождения подарила там всю коллекцию с э, этого издательства «Бабл», это типа русские комиксы, э, я их обязательно прочитаю, но прикол в том, что мне... Не то, что история, то есть история там, понятно, будет банальная, потому что «Майор Гром» — это вообще, по-моему, первый комикс издательства «Бабл», э, в котором там они еще только обкатывали, поэтому э, там и антагонист такой банальный и так далее. Прикол в том, что в этом трейлере э, не Петербург. То есть ну, мой родной ну, город похож на... Да, вот я из тех. Я не считаю, что нужно... Я считаю, что убрав колорит, фильм превращается в ничто. Человек-паук, он такой, потому что он американский. Там Америка, там американская газета, там американские школьники злые и так далее. А здесь... По этим пяти минутам и даже по тем получасам э, короткометражки, майор, Гром», которая уже была. Это не Петербург, это не Россия. Э, злодеи в той же короткометражке они выходят и разговаривают, то есть там один чернокожий, один псих, они колоритные, но они. И, и это было круто. Мне понравилось, я поддерживаю. Но это совершенно не. Ну, это такой без национальности фильм. Они его даже снимали на английском языке. А как вы хотите, чтобы относились к нему на выходе-то? То есть, если это просто прикольный фильм, снятый своими силами, как бы в России, и типа про Россию, но без всего, то к нему отнесутся, ну, скорее всего, в Америке, как просто недостаточно крупнобюджетной поделки. Ну, то есть, потому что у него не будет 150 миллионов долларов, чтобы снять реально масштабно. Они будут выжимать, что могут, там, из тех бюджетов, что есть у них. Вот. И фильм получится. Э, ну, фильм получится. Я говорю, я уверен, что он получится неплохим, таким довольно стройным, но он не будет крупным бюджетом, и иностранцы, на которых этот фильм и рассчитан, они его не оценят, да? А мы его не оценим, потому что он не, не, в не в достаточной, степени про нас, да, он просто про каких-то вот персонажей. Я, я не могу, может быть, передать это до конца, просто я такое не люблю. Я бы хотел, чтобы, если это был Питер, чтобы майор Гром бегал около этих желтых домов во дворах колодцах, падал в лужи.
2: А, Получишься он... разбитых фонарей. Да пожалуйста.
1: Дух как там кадры, как Духали сварит пельмени там по 20 минут из сериала, когда просто нет бюджета, нет сценария, нужно просто просто хронометражом набить, там, как сцена, как какой-нибудь бомбыш померанца входит и бутылки собирается. Так это же
2: охренительно ведь. Ульца разбитых фонарей топ. А, смотри, во-первых, я так полагаю, что это полностью независимый проект, а, да? нет никакого фонда кино, нет людей, которые там, ну, то есть они по большей части своими силами, я так по -по понимаю, да, а, выпускают комиксы, да, Ну и... как, типа сын
0: Uh, вернее, ну, короче, uh, снимает фильм Владимир Беседин, да. Да? Uh, его, значит, как я слово бывший гафигав, да, uh, и продюсирует его Габриелянов младший, а Габриелянов старший владелец лайф. Ну, я... Блин,
1: я бы, кстати... Я бы, кстати, вот из этой, этой, этой причины, кстати, вполне хватает для меня, чтобы фильм не смотреть, например.
2: Ну ладно, ну, так... допустим, да, я возьмем, что это независимый там, относительно проект, да, и они снимают его на английском языке, да, с прицелом на международный прокат, опять же, да, если у них все получится. Просто фильм, допустим, в Америке, фильмы с субтитрами не смотрят, они их вообще не воспринимают по большей части. И то, что они на английском снимают, да, я понимаю почему. Потому что в отечественном прокате они просто, ну, не отобьются. А смысл делать фильм, который, в который ты вкладываешь деньги, и который, ну, просто физически там денег не соберет. Вот и все. Вот единственная проблема. Ну, то, что они Питер изменили и американизировали его, ну, есть, конечно, какая-то доля разочарования, да. Хотелось бы больше... Больше национальности какой
0: это, это уродство. А более того, это вот то, о чем я говорил, когда был фильм Телохранитель киллера. Когда главный герой возле дома Николая Цигулиева бежит по лестнице, подняться к себе квартиру. В одном кадре это Приморская, в другом кадре это Васька, в третьем это Невский район. Я вообще не понимаю, какого черта. Это же один дом. Вы чё там охренели? Да что ли? Ты, слушай, так э, где это было еще раз? Там была точно Приморская. Нет, да. стоп, ты сказал
1: про телохранители киллера, что
0: почему? А в телохранители киллера там. А, ты, ты просто, по-моему, не был в том выпуске. А, в телохранители киллера, значит, тема в том, что. В где-то, не знаю, 20-минутном отрезке фильма, где они путешествуют по Амстердаму. Все погони происходят вокруг Централ Стейшн в Амстердаме. Ну, Теперь просидит короче... главная героиня, выходит на Централ Стейшн, Ну, то есть, там есть это, центральный вокзал, красный такой дом, красивый, большой. Вот. И они, как бы просто вокруг него бегают типа от него, около него. И это бред, потому что там такого не было. Я был в Амстердаме. Два знаешь, раза. Вот, это короче, штука,
1: вот. В, штука в том, что как режиссер показывает, так и есть. То есть, это может быть абстрактный Амстердам, также это абстрактная. Значит, может быть это Централ Стейшн, может, там у него вообще горы в Амстердаме есть? Он пока что Амстердам бах у него там горы на занимаете, хотя их там нет. В принципе, режиссер вполне может быть
0: такой. Ну, это пошлость. Это как в Париже. Показывать Париж из каждого окна Эйфелева башня.
1: Ну, это, это, это крыша, да. Короче, что касается того, что ну, мой дом показан там, где он на самом деле не, не находится, ну, как никогда так кино снимают. Понимаешь? Извини меня, я думаю, что, знаете, помнишь, в Хоумленде там были сцены в Ираке, я думаю, их снимали где-нибудь в Аризоне. Если, не вообще, если не, вообще не в Калифорнии. То есть просто там показывают какая-то пустыня дерьмовая и закат. И то есть, там не видно, что это за место. Но они же, не, они же в Ирак, бы не стали в Иран, вернее, они же не поехали брать этого. И как бы... В Уолтере Митте Тибет снимали в Исландии. То есть у них там пол полсюжета в Исландии, полсюжета в Тибете. По факту они снимали все только в Исландии. Ну, просто такое бывает в кинематографе. Я тоже... Ну, а, я... И слушай, в «Звездных войнах» тебе тоже снимали значит, в Исландии на Мальдивах значит, снимали тебя «Звездные войны». А тебе показывают, что это как бы... Планета там. Ä, планета один, планета. Я, я, я сейчас про ИСГО один. Это планета один, планета два, Хотя ты понимаешь, что это все Земля. Ну, как бы, что режиссер тебе хочет показать, он тебе и показывает. Значит, он тебе хочет показывать беготню вокруг вокзала. Значит, это вот так вот так вот выглядит Амстердам в глазах. Прошу прощения, я тебе просто объяснил свой взгляд на то, как режиссеры э, географии фильмов строят. Тоже в Хитмане, который снимался в Петербурге. Там типа Хитман выпрыгивал из гандотеля Европы, который находится на углу э, литейного. И Невского проспекта как бы. Он там прыгает в него, хотя до да, вы, там типа метров 500 еще. это вот мне было лет 15, когда я увидел, меня бомбануло. А, нельзя оттуда прыгать в него, Нева там не находится.
2: Ну, Женя, ты что-то хотел сказать? Да не, я хотел сказать, давайте к последней новости перейдем. Вот что, блин, я думал, ты
0: просто перебивал, будто что-то хочешь сказать. Окей. Короче, последняя новость, она... Ну, не самая короткая, но довольно интересная. Скорее, просто надо рассказать об этом тем, кто не знает. Значит, история Харви Вайнштейна обрастает новыми подробностями. Согласно новому расследованию зданию Нью-Йоркер, Харри Вайнштейн пользовался услугами частной компании Black Cube. С их помощью продюсер собирал, собирал компрометирующие материалы на женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах и журналистах, расследующих его прошлое. BlackCube состоит из бывших агентов Моссад и других израильских разведывательных агентств. Их офисы расположены в Тель-Авиве, Лондоне и Париже. Вайнштейн также прибег к помощи компании «Кроль», специализирующейся на промышленном шпионаже. Вайнштейн сотрудничал с компаниями с 2016 года. В ходе Расследование автор статьи обнаружил, что один из сотрудников Black Cube под видом защитников прав женщин встречался с Роуз МакГоун, которая одной из первых выступала с обвинениями против Вайнштейна и тайно записывала разговоры с актрисой. Он же общался с журналистом, чтобы выяснить, кто именно общается с прессой. В дополнение к этому, Вайнштейн лично отправил журналистов брать интервью женщин, чтобы заранее выяснить детали обвинений. Короче, там еще много всего.
1: Блин, это, короче, гениальная тема. Как бы, то есть тебе нужно, про uh, это надо сериал uh, смотреть. Да, тебе нужно узнать, что именно твои обвинители хотят сказать, и ты представляешь, будто бы ты на их стороне, а на самом деле твой агент. И, ну, короче, Вайнштейн умный мужик. Наверное, конечно, в тюрьму присядет лет на 30, но... Короче, я знаю, не знаю, я знаю,
2: как закончить эту новость. Харви Вайнштейну нужно снять про себя фильм, и его.
0: Но он уже не может, потому что из Вайнштейн Компании его ну, как бы
2: выгнали. Попросили. Ну, все, поставили.
0: Представитель да. Вайнштейна отрицает, что нечто подобное имело место. А, значит, ну просто, просто это реально, это такой триллер, понимаете, да? То есть все, все не так однозначно, как мы все думали. И тут я готов, значит, наконец-то признать то, что если это расследование подтвердится, то, вероятно, все. я просто не знаю, как можно без каких-то подтверждений, да, как бы, я не знаю, есть ли в этой статье подтверждения или нет, но как бы мне бы хотелось просто э, надеяться, что они там есть. Э, и если они там правда есть, то тогда, ну, все, что мы говорили в защиту Вайнштейна, это фигня. Ну, в плане того, что э, он, и правда, в таком случае виноват, если он, понимая, что его могут схватить за задницу, превентивно пытался принять какие-то меры. Вот. И это, ну, это, это довольно интересно, но я все равно как бы считаю, что э, вот, ну, допустим, вот нет, нету сейчас вот этой новости этого расследования, пока э, не как слово, называется, в общем, по пока нету официальных, грубо говоря, доказательств э, увольнять человека отовсюду, выгонять, там, гнать его в шею и придавать его общественному астракизму, да, правильно я сказал слово, э, это, это, это неправильно. Я до сих пор так считаю. И я правда считаю, что э, если такое огромное количество женщин от него подвергались, э, значит, этим нападкам, то хоть могла бы Знаешь,
1: что еще плохо и неправильно? Ну, типа, детские самоубийства, там, плохо и неправильно. Терроризм неправильно. Что ты? Популист защитник Эйнштейна.
0: Да я не защитник.
1: Ты такой лет через 30 будешь такой сидеть, бить такой кулаком по столу. Взгнали Вайнштейна. Продюсеры, вы мне еще заводите и на отметите.
0: Короче, ну что, скажите что-нибудь даже интересное. Я понимаю, что кто-то уже хочет свалить, поск поскорее спать, но это, это, правда, интересная тема, чтобы ее игнорировать. Просто это ведь главное, что происход происходит последние там типа месяц. Вообще в киноиндустрии, может быть, за последний год ничего важнее не было.
2: Главное, чтобы Кентин Тарантино нашел себе новую нормальную студию.
0: Что... Я думаю, что Квентин Тарантино даже искать не будет, ему уже пришло... Вот только первое обвинение Харви Эйнштейна уже тысячу предложений Квентину Тарантино. Кроме Диснея. А, ну, я думаю, что он и сам, может быть, не захочет. Да. Вот. Так что такие дела. Ладно, если не хотите обсуждать, давайте тогда прощаться с вами, господа.
2: Да, да до следующей недели, наверное.
0: Я вот не знаю насчет следующей недели, я же еду наконец-то домой в Петербург. Так что если получится из Петербурга записаться, то... Я это было бы замечательно. Если не получится, то ничего страшного. А за маю тем, тем временем уже 31 год исполнился. <laughs> так что... Хан за май с днем рождения.
1: <laughs> Ань, это а, антихайв.
0: Да, ладно. Э -э встретимся с вами. Ну, либо на следующей неделе, либо через неделю. Как с подкаст? С вами был Николай Солнышко. Евгений Москвин.
1: и Николай Цигулий. Пока-пока. Всем пока. You right.